0: Políticamente eres eh, liberal y progresista. ¿Es así?
1: Sí, aunque esta es una, esto es un muy a posteriori. Eh, uno sabe más o menos con qué ideas está de acuerdo. Eh, yo no estudié ciencia política, no me politicé desde el punto de vista de la del de, de estudiar a los autores cuando estaba en la universidad, más allá de los que estudiaba como parte de pensamiento político en la asignatura. y Hubo un momento en que me di cuenta que era muy de izquierdas, muy progresista, y que a la vez era incapaz de sentirme cómodo con casi todos los postulados de, del marxismo. Entonces, con los años... Eh, me di cuenta que donde me sentía cómodo era en la etiqueta liberal, en el sentido que se utiliza en el mundo eh, estadounidense como insulto hacia los... Como aquí se dice rojo, pues ahí te llaman liberal. ¿no? Y bueno, a partir de ahí empecé un poco a, a leer autores liberales clásicos y... Y como toda etiqueta es una especie de atajo para no tener que dar demasiadas explicaciones. Entonces sí, liberal progresista es una etiqueta con la que me siento cómodo. Lo mismo que me siento cómodo con la etiqueta, con la etiqueta posmo, que se usa normalmente como un insulto, o con la etiqueta progre, que también se usa convencionalmente como, como un despectivo. ¿no? Y pues sí, el hecho de además de abrazar etiquetas que sean peyorativas o que hayan adquirido una, un, un tono, un color peyorativo, eh, a mí, que la provocación es uno de mis motores, me gusta, me gusta más todavía.
0: ¿Qué diferencia hay entre liberal, progresista y socialdemócrata? Si es que hay alguna
1: diferencia. Bueno, pues que socialdemócrata básicamente es una gente que a partir de los primeros 90, fueron incapaces de defender sus propias ideas y sus, propios, sus propias ideas no en el sentido de lo sustantivo, de los principios, sino en el sentido de, de, de la praxis política, de las recetas y las sustituyeron por las de los neoliberales. O sea, los, la socialdemocracia básicamente es eh, un grupo de abducidos que eh, endulzan los dogmas neoliberales durante 25 años y los aplican. ¿no? Entonces, liberal progresista podría ser lo mismo en esencia que socialdemócrata de no ser por la existencia de los últimos 25 años de la historia política de Europa ¿no? a partir de Tony Blair, por ejemplo y a día de hoy ocurre que los partidos socialdemócratas son la mitad de socialdemócratas de lo que lo es pues el partido de Chipras en Grecia o Podemos en España que son los que son genuinamente el recetario socialdemócrata, el que se parece al de François Mitterrand digamos. mientras que eh, los partidos tradicionalmente socialdemócratas como el Partido Socialista Español o el Francés o incluso el, el Alemán mm, básicamente son la versión dulce del neoliberalismo
0: Vale eh, volvemos al principio eh, te en la universidad te sentías una persona muy progresista muy de izquierdas pero no estabas cómodo con el marxismo ¿cuáles son las principales? Y, y en cambio estabas más cómodo con los postulados o con la posición o con la etiqueta de liberal ¿cuál es ¿eran esos postulados marxistas que te desagradaban o, o cuáles eran los, los conceptos o los valores liberales que eh, al revés te, eh, te hacían sentir cómodo?
1: Bueno, cuando adopté la etiqueta liberal eh, en, el, en el, la universidad, un poco como una butad eh, tampoco sabía lo suficiente como li, sobre el liberalismo eh, y esto fue una cosa muy posterior. Lo que sí me hacía sentir siempre incómodo del, principi, de los principi, del marxismo en un sentido amplio, eh, de, de digamos, todas las... Eh, versiones ideológicas derivadas del materialismo histórico, de, incluso de una determinada interpretación de la Escuela de Frankfurt, del mayo del 68, es eh, la irritante condescendencia que todas, las que todas las interpretaciones sobre la realidad existente tienen las filosofías derivadas del marxismo. Por lo menos en su forma de expresarse. Eh, y en ese sentido son profundamente antidemocráticas. En... Siempre hay como una especie de condescendencia hacia el administrado, hacia el ciudadano, que me resulta muy irritante.
0: Eh,
1: todo lo que tiene que ver con el ¿Por análisis. Qué, qué, ¿Qué quieres decir? ¿Qué, qué, por qué, bueno, qué quieres decir? Eh, es esta cosa: eh, cuando tuve que explicar por qué me parecía el cine de Hollywood, me quedaba godar, el cine mm. de Hollywood muy progre pues lo explicaba, ¿no? Son toda esta gente que te habla de, 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 en frases sin sujeto, ¿no? Las frases sin sujeto son esos de, de te obligan a consumir. Eh, en periodismo, eh, yo tuve varios jefes... y Estamos empezando bien, ¿eh? eh de
0: manera bien, bien bestia y desordenada.
1: Es Nuestra. cómo funciona esto, ¿eh? <risa> vale, vale. Esto, lo que hay dentro es así. Eh, en periodismo, siempre una de las cosas que te explican es que no utilices eh, los titulares impersonales ni reflexivos ni, o sea las, las, no se produce un accidente mm. los coches chocan eh, estas cosas que vienen como caídas del cielo eh, no, no en un, un titular para ser bueno tiene que ser muy concreto y si puede ser sujeto, verbo y predicado mejor mm. todo el pensamiento eh, filomarxista o materialista histórico tal, eh, de, de la último cuarto del siglo XX omite el sujeto
0: al ser estructuralista
1: es eh, te obligan a consumir, el sistema, o sea, y, hay un, y hay un sujeto ahí que es el gran pensamiento conspiranoico, que hay un ellos que es el como el que dirige tu vida. Bueno, sin entrar en dilucidar qué es ese ellos, el simple hecho de que alguien postule que hay unas entidades que dirigen la vida de la gente es profundamente antidemocrático y profundamente condescendiente. Esto es lo que desde el principio, en mi etapa de estudiante, me irritaba. Porque, básicamente, para postular esta interpretación del mundo, lo que tienes solo se puede hacer de una manera, pensando que tú eres el listo y todos son imbéciles. Es decir, tú has entendido cómo funcionan las cosas y los, la gente, la democracia, los adultos, eh, no se enteran de que en realidad están siendo eh, utilizados eh, como, como mente colmena, eh, están abducidos y entonces creen que quieren unos pantalones vaqueros, pero no los quieren en realidad. Entonces, a mí me parecía que, que, que era de una soberbia atroz eh, ofrecer una interpretación sobre, los, sobre el mundo contemporáneo que se basaba en que tú te enterabas de que había unos hilos que manejaban a todo el mundo y que nadie más los veía que, que tú. O sea, la sí. izquierda, digamos, marxista, se convertía a sí misma como en la reveladora de la verdad. Y esto, aparte de que es puro pensamiento conspiranoico, eh, Insisto, la sustancia es antidemocrática porque se basa en creer que los votantes
0: no son individuos adultos, soberanos y autónomos que piensan por sí mismos. ¿Y cómo fluía tu pensamiento de izquierdas o progresista en aquella época? Es decir, ¿cómo evitabas caer en esta trampa eh, estructuralista o marxista?
1: Porque en el fondo creo que me di cuenta muy rápido, y lo menciono porque siempre fue una lectura obligada en periodismo, por lo menos en los años... Que yo estudiaba, que yo era un integrado y no un apocalíptico. Y que era profundamente demócrata en ese Está sentido. Verdad. Es decir, creían... Pues, ¿quieres, el...
0: ¿Quieres explicar la, la referencia?
1: Eh, bueno, pues eh, en fin, con... O es difícil. Eco, Eco <risa> es muy sofisticado, pero básicamente un apocalíptico es alguien que piensa que las cosas son horrorosas y por tanto solo una disrupción potente puede arreglarlas y un integrado es alguien que piensa que las cosas eh, con todas sus imperfecciones eh, están razonablemente bien y deben ser reformadas. ¿no? Me...
0: ¿Y Yo no libro, he tenido no nunca verdad? una
1: mentalidad apocalíptica porque nunca he vivido un conflicto con, con el mundo que me ha tocado. Y todas las cosas Porque pienso que no se puede ser más afortunado en cualquier condición social que de hacer en este siglo y en esta región del mundo. Eh, y yo esto lo tengo como muy interiorizado, entonces en ese sentido me siento muy privilegiado y ser un apocalíptico y decir todo está mal, hay que prenderle foja a todo, el capitalismo, eso, el horror, pues es, te mando yo a la baja, alta edad media y me vas a contar cómo están de mal las cosas. ¿no? Entonces, eh, siempre me pareció que había algo como tremendamente dogmático y antidemocrático en esa forma de mirar el mundo. Mientras que yo siempre me sentí cómodo en, el, en lo que se entiende como liberalismo democrático, que es un sistema manifiestamente imperfecto, que se va autocorrigiendo, a veces para mal y a veces para bien, pero que además tiene una gran virtud, y es que es un mientras tanto que no busca una meta. Es decir, la democracia o el liberalismo democrático, a diferencia de muchísimas otras ideologías, no tiene un ideal de meta de llegada. Su ideal, es el, su ideal es el ahora, y es un ideal imperfecto, pero que sea imperfecto es su virtud. Mientras que casi todas las otras grandes ideologías, los grandes relatos, pues desde el socialismo real de los comunistas a, el, a las fantasías nacionalcatólicas o fascistoides, siempre es como la construcción de una sociedad perfecta que va a venir, y siempre parte además de un error que es, el, que es pensar que la gente puede en un momento dado comportarse como un mecanismo y, y actuar con precisión para que una sociedad funcione. Creo que el gran, la gran virtud del liberalismo democrático es que lo, que lo que llamaría la salle parte de un pesimismo ontológico que es no, la gente no va a hacer lo que tú piensas que va a hacer, la gente va a hacer lo que le dé la gana. Entonces tienes que crear un marco político estable que se base en que cada uno va a hacer lo que le parezca. Y creo que esa es la gran ventaja categorial, diría, de la democracia liberal sobre ningún otro de los ensayos
0: de convivencia que haya habido en la historia de las civilizaciones. Entonces eras muy de izquierdas, muy progresista, pero eh, estabas de acuerdo fundamentalmente con el mundo, con el presente, con tu país, con tu sociedad uh -huh. eh, y con la idea de que este mundo fuera eh, evolucionando mediante eh, prueba-error de manera pues, tranquila, ordenada, eh, en el seno de un sistema democrático y liberal. Eh, Esto de, no es, pero de una, no, forma, no muy pero de una no, forma muy pragmática. Déjame acabar la pregunta, que siempre hace lo mismo. ¿No parece contradictorio eh, ser tan de izquierdas eh, y ser tan, eh, tan poco de izquierdas? Eh, porque tú entiendes entonces que ser de izquierdas es ser rupturista
1: No, yo no, no lo veo de la contradicción. Eh, 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 yo creo en la, en la en una interpretación muy funcional de, de la
0: política ah, empezamos por otro lado entonces, ¿qué es la izquierda? ¿Qué, qué, qué, crees, que es, qué crees que es innegociable para, en, en, un, en un pensamiento bueno, progresista yo, o de izquierdas? Yo creo que un pensamiento progresista se basa, basa en, en un principio eh,
1: esto lo explicó muy bien Esteban Hernández en su momento en un ensayo que se llamaba El tiempo pervertido o algo así eh, el progresismo es una función de tiempo. Eh, progresistas son aquellos que creen que el mejor de los mundos posibles queda por delante de nosotros. Conservadores son aquellos que creen que hemos llegado de lejos al mejor de los mundos posibles y por tanto conviene no tocar las cosas porque empeorarán. Y reaccionarios son aquellos que ven que el mejor de los mundos posibles están detrás. Eh, lo hemos dejado atrás ya. Esto es una de las de las razones por las que toda esta gente que se dice de izquierdas, eh, lo que llamamos los rojipardos y que anhelan una cosa que además no existió, donde las clases trabajadoras iban de mono, todos eran y estaban sindicados, y tal. esto que no pasó nunca en realidad, esto es una idealización mítica del pasado. Pues toda esta gente en realidad, ellos se sienten progresistas, pero no son progresistas. Eh, eh, son reaccionarios, claramente. ¿no? Eh, se trata de que los valores, digamos, de, contemplados en... El, el principio fundamental son la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos eh, individuales, materiales, políticos de la población. Y eh, establecidos en una línea temporal, ¿dónde cree uno que está la sociedad mm, posi, mejor posible? No mejor ideal, sino mejor posible. Si crees que está por delante, es decir, que hay cosas por hacer para avanzar en esos valores que sustentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eres progresista. Si crees que el ideal es la España católica de misa diaria, pues eres un reaccionario, evidentemente. Pero también si crees que el ideal es, una, desde la izquierda, una sociedad donde los mmm, empresarios eh, llevan chistera y chaqué y, los, y la, las clases trabajadoras van de mono eh, y salen de la industria, pues también eres un reaccionario. ¿no? Porque también ves en el pasado... Ese es, ese es el eje en el que... Hay, eh, yo establezco los principios de... De hecho, yo considero reaccionarios a muchos de los que a sí mismos se, se consideran progresistas. Esto... ¿Y quién, quién decide? ¿Quién no, es quién? quién? No, tú me has preguntado por mi interpretación de qué es ser izquierdas o qué es ser progresista.
0: Vale, no... o sea, ser progresista, es ser optimis optimista eh, en lo que respecta al futuro. Eh, y, por tanto, entiendo eh, pues, actuar en consecuencia, ¿no? intentar actuar de forma constructiva en, en, mm. en pos de la búsqueda o la aceleración de ese futuro eh, y, no, y no actuar en contra de que ese futuro se pueda desarrollar.
1: Voy a, voy a citarte a Daniel Inerarity, yo es que, y además yo lo vivo así. El optimismo es un deber moral. Cualquier cosa que no sea optimista, si tú, no, si tú te dedicas a la acción política o algo mm.
0: vinculado a la acción política... Eh, y no eres un optimista... Eh... Y sin, pero, pero bueno, entonces optimista, eh, no optimistas, sino progresistas podrían ser, eh, no sé, desde un anarcocapitalista hasta un socialista real, que consideran que lo mejor está por venir.
1: Lo que pasa que la, para mí la clave, que no soy un idealista, es no porque he dicho el, mejor, el futuro mejor, pero posible. Mm -hmm. Y una de las condiciones digamos indiscutibles para mí es hacer una interpretación realista de las sociedades humanas. Mm. Eh, creer, por ponerte un ejemplo, eh, siempre se ha dicho que las sociedades eh, totalitarias de corte ultradechista, fascistas futuristas como eran la, mm. la italiana o alemana, mm. o fascistas mm, tradicionalistas como era el franquismo en España, mm. eh, que son como Incluso el socialismo real eh, a la soviética, que son como locuras porque parten de una utopía que no, no asume la naturaleza la, real y plausible de las sociedades humanas. Mm. Pero es que el neoliberalismo es exactamente lo mismo. El neoliberalismo es como una mitificación utópica de que en la medida que tú adelgaces el Estado, elimines regulación y dejes que los humanos se comporten según sus saberes, capacidades y habilidades... Eh, llegarás a una sociedad ideal en la que todos, todo el mundo será próspera y todo irá muy bien. Y es, o sea, esto es una locura de alguien bueno, que bebía demasiado y no, no, no contaba, no se fijaba en cómo es el ser humano. ¿no? Y yo es que creo que, que perder de vista eh, cuál es el, la materia prima con la que haces la política, que son las personas, eh, pues te convierte en un fanático. Así que no, no considero. Por supuesto que el fascismo, los fascismos, no el español, que era carlista, reaccionario, en fin, sí. pero el fascismo italiano y, y nazi era futurista, o sea, soñaban unos ideales de, de ciencia ficción sobre las, sobre las sociedades. Eh, ¿Por qué no eran progresistas? Porque necesitaban eliminar a la mitad de los humanos que no
0: encajaban en tal para que aquello funcionara. Pues más fácil, eh, a veces, eh, digamos, criticar eh, el carácter poco realista de determinados futuristas, futurismos del pasado que juzgar futurismos presentes. ¿no? ¿Qué haces del de futurismo de Elon Musk? ¿Es una barbaridad que, que no tiene en consideración pues, los límites físicos o geofísicos del planeta o es eh, un estímulo para eh, innovar más y más deprisa?
1: Es que una cosa es la innovación tecnológica y otra cosa es el desarrollo de las sociedades y de sus fórmulas políticas para digamos, para aquello que Jefferson puso en la declaración de independencia, que es que el Estado está para proporcionar un marco en el que los individuos puedan eh, desarrollar su vida y su búsqueda de la felicidad. Entonces, en esos términos, normalmente, eh, los científicos son malos ingenieros sociales. Es decir, yo no dudo de que Elon Musk pueda proveer muchísimos bienes a la humanidad y hacerle y hacerla dar saltos cualitativos, en calidad de vida, en autonomía personal... Eh, pero Elon Musk nunca será la persona que deba diseñar la sociedad del futuro. La sociedad del futuro la tiene que diseñar la sociedad a través de sus mecanismos de, de representación política. O eso pienso yo como, como liberal-demócrata, digamos. Y cuando los ingenieros diseñan en eh, las sociedades del futuro, bueno, el mundo del videojuego está lleno de, de grandes historias, de distopías. Eh, me estoy acordando de Bioshock. Eh, que BioShock? siempre Bioshock? Bioshock es un videojuego eh, de acción en primera persona en el que el protagonista visita una, cele... una civilización fracasada eh, inventada por alguien que podría ser Elon Musk, eh, que diseña una utopía futurista, eh, el, video... el videojuego, para el que no lo conozca, tiene este rollo del steampunk, de, la, de, la, de lo que se llama ciencia ficción retrofuturista, no esta cosa de, de, la, de las cosas estas de la revolución industrial de, de Julio Verne. Y, y incluso hay algún libro de historiadores en España publicado sobre qué valores del excepcionalismo, eh, de toda esta cosa de la tierra prometida y del destino manifiesto y tal, que, que contienen ese tipo de de fantasías o de fábulas Elon Musk, eh, insisto, puede traer mucho bien a la humanidad en términos tecnológicos, no será el diseñador de sociedades futuras y lo que él pueda pensar que tiene la capacidad de hacerlo lo que ocurra no tendrá nada que ver con lo que él haya pensado, seguro
0: Te quería hacer una pregunta sobre eh, la lucha o la pugna entre liberalismo y populismo pero me gustaría asegurarme de que quedan claros cuáles son los pilares del liberalismo que tú defiendes primero ¿Podrías explicar cuáles son esos pilares? Que, con, ¿Cuáles son las tres o cuatro ideas? Es todo muy precario porque independientemente de,
1: de las lecturas de uno, eh, todo es un poco provisional y lo, vas a, y lo vas ajustando. Yo creo que básicamente los pilares del liberalismo democrático que yo abrazo tienen que ver con un concepto de la dignidad y la libertad individual que consagra eh, la ilustración a partir de que asesina a Dios y por tanto el dueño del destino de los hombres es el individuo, pero desde un punto, desde un punto siempre que no tiene nada que ver con la locura neoliberal o con los anarco, anarcolibertarios estos, que, que eso debe integrarse en un concepto de ciudadanía, es decir, de que somos un animal social sustancialmente, no somos un tipo que se puede... Bueno, sí, puedes irte al bosque, pero eres un chiflado, eres una bomber si te vas al bosque y te construyes un refugio. ¿no? Eh, entonces, creo que esos valores son los que aporta el liberalismo. El vale. Dotar al individuo de una dignidad innegociable y de unos derechos innegociables y a la vez exigirle que actúe con responsabilidad dentro de la convivencia en una sociedad eh, sofisticada en la que tienes que compartir la vida con vale. los otros y tienes que hacer funcionar esa sociedad para que sea... Eh, justa, buena y, como decía Jefferson, pues
0: un marco donde cada individuo pueda desarrollar su proyecto de vida y su búsqueda de la felicidad. Vale. Libertad individual, compromiso con los demás o responsabilidad para con la sociedad y eh, fe en el progreso. Por así decir, esos serían los tres pilares... Eh, no hace falta que sea tu... fe, sea <risa> confianza. Era, era, era <risa> ya ya, una ya
1: He visto vale. que las has tirado posta. Vale, vale.
0: Pues estos se, podrían ser, en todo caso, tres pilares provisionales de un pensamiento liberal progresista, tal y como tú dices eh, ¿Qué eh, diferencia, eh, eh, lo, que, lo que estás diciendo, puede resultar sorprendente para mucha gente que vincula el liberalismo con formas contemporáneas de liberalismo? Sí, con bros, Con criptobros y con demás monstruos del neoliberalismo. Y demás estafas piramidales. ¿qué, ¿Qué diferencia hay entre liberalismo y neoliberalismo? O, o, ¿Qué es el neoliberalismo? ¿Cómo, ¿En qué medida surge el liberalismo? ¿Qué diferencia? Eh, existe con, con el
1: neoliberalismo hoy se puede ser muy cruel porque, claro, eh, desde 2008 ya mm. está claro que creó, ¿no? creó uh -huh. un casino brutal eh, de una vulnerabilidad extrema que reventó en 2008, pero también podemos ver el recorrido de cómo eran las estructuras de renta de las sociedades occidentales hasta los años 80 y cómo había una gradación eh, y unas desigualdades indeseadas, pero una gradación de rentas... Y, y cómo ha ido convirtiendo todas las sociedades occidentales en sociedades duales, donde eh, hay eh, muchísima gente en el pozo eh, y gente que ha acumulado una gran cantidad de, de, de propiedades y de bienes materiales y de dinero. Y este es el efecto de 40 años de neoliberalismo. O sea que podemos ser extraordinariamente crueles con él por su, por su praxis. Pero es que también se puede ser eh, absolutamente intolerante con el neoliberalismo desde su sustancia, porque su sustancia es una interpretación estúpida y, eh, y, y darwiniana eh, en el peor sentido, mm. el, porque Darwin no merece eso, de que en realidad la competición entre individuos es lo que hace progresar el mundo. Cosa que ningún biólogo evolucionista que haya estudiado un poco eh, la especie sostiene ya porque, en fin, por citar a eh, Eduardo Wilson que mm. no sé si tiene dos o tres premios Pulitzer y tal, ¿no? que se murió el año pasado, mm. un gran biólogo especialista en, en especies animales sociales. Las no hormigas concretamente. Y las termitas eh, y creo que, que aplicó esto al estudio, en muchos mm. libros, al estudio de la especie humana eh, las especies sociales organizadas, como somos los humanos, eh, convivimos con dos ventajas evolutivas. La ventaja evolutiva en la, en la competición entre individuos es la del mejor y el más fuerte, destruye al débil y por tanto eh, va premiando la evolución a los más fuertes. Pero en el momento que la competición es entre, entre grupos humanos, en, organizados, en realidad los grupos más colaborativos, más solidarios y más responsables del prójimo generalmente se organizan mejor para derrotar a aquellos que están formados por individuos individualmente mejor dotados, pero más egoístas. ¿Te acuerdas que y eso, contestando
0: al tema del neoliberalismo? Sí, y
1: eso eh, es algo que hoy la biología ha, ha asumido como que somos el producto de esas dos cosas, de esas dos competiciones, que alguno podría decir que es una dialéctica entre el egoísmo y el altruismo, y que las dos cosas están dentro de nosotros hoy como producto de la evolución, el neoliberalismo se basa en la locura de que la evolución humana solo es un producto del de egoísmo y, por tanto, para que progresemos, lo que hay que hacer es eliminar a un Estado que se haga responsable de compensar los excesos de la lucha competitiva para que la lucha competitiva sea la ley de la, de la selva. Y, por tanto, aplicado a la política, el principio es la desregulación. Bueno, el planteamiento de partida es perverso. El resultado, que no lo sabíamos en el año 80, ya lo sabemos desde 2008, es también perverso. Con lo cual, en fin, es que yo de hecho me doy cuenta ahora, lo pensaba ayer, eh, mientras todos los papers y todos los, y todos los discursos políticos de las grandes autoridades occidentales desde Estados Unidos hasta toda Europa... Solo hablan de cómo hacemos para rectificar las profundas desigualdades que los últimos 40 años de políticas han arrojado sobre, sobre las democracias, porque una democracia no es un marco estable, ni siquiera para ganar dinero, si es profundamente desigual. Eh, nosotros en este país seguimos teniendo a gurús del neoliberalismo, que es un dogma que ya, en, en fin, supongo que hace falta una renovación de los docentes en las escuelas de negocios y en las universidades, eh, nosotros en España tenemos a los tres, los tres últimos locos que siguen hablando de bajar impuestos, de regular los mercados, de, que es una cosa que, si 2008 ya la dejó herida de muerte, pues la pandemia y la guerra de Ucrania,
0: en fin, ya ha bailado sobre su tumba, digamos. ¿no? Vale. Eh, pues eh, aclarada la diferencia o, eh, entre liberalismo y neoliberalismo, te quería preguntar por eh, la relación que tienen el liberalismo y el populismo. Um, el liberalismo eh, clásico al menos eh, lucha con una serie de armas habitualmente que son el racionalismo, el diálogo, el pacto, la tolerancia, conceptos bueno, del liberalismo clásico inglés. ¿No son armas un poco endebles para el combate político actual? Es decir, ¿un líder político liberal o eh, ilustrado puede eh, competir hoy con un líder político populista? ¿Qué se puede permitir el uso de herramientas políticas como la mentira, la desinformación, la exageración, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Es que creo que estamos... Mez... Eh... Voy a decir una cosa. Venga. Yo no soy profesor de ciencia política <risas> ni de filosofía. Yo soy un usuario de todas estas ideas, ¿eh? Sí. eh... Y, la, y es como cuando compro a o sea, las uso para intentar eh, manejarme en el mundo contemporáneo. Eh, mi impresión es que hay una diferencia de categoría. El liberalismo, digamos, entiendo que es una filosofía política y una interpretación concreta del mundo, eh, como lo es el marxismo o como lo puede ser el nacionalcatolicismo, mientras que el populismo es una herramienta de acción política. De modo que tú puedes ser populista desde muy diferentes eh, filosofías políticas. Podría ser libera un liberal que utilizara el populismo como herramienta de comunicación política, como herramienta para conseguir una hegemonía política. Independientemente de que eh, eh, el populismo en sí no es liberal, como pero como tampoco es eh, marxista. O el populismo es una forma determinada de comunicación que. Por determinadas razones que son muy complejas y tienen que ver con algo que, si quieres, luego hablaremos, que es el mundo de los medios de comunicación hoy, eh, se, re, se ha convertido en algo tremendamente eficiente, por lo menos para los estados de sociedades malhumoradas. Pero en sí mismo el populismo no es una,
0: no es una ideología, entiendo yo. Vale. Eh, ¿Cómo sería una España liberal? ¿Qué, ¿Qué aspecto tiene en nuestro país eh, si se le aplica la pátina liberal y progresista?
1: Es que, a ver, que eh, en el fondo, y no, por, no quiero pasarme optimista, pero todos los que hemos vivido toda nuestra vida o toda nuestra vida adulta en un marco de democracia liberal, más o menos y sin saberlo, tenemos integrados los valores del liberalismo. Otra cosa es que en un país que ha tenido una desgraciada historia de los últimos 250 años, como es España, que hemos llegado tarde a todo, donde nunca se consolidó un liberalismo como tal en el siglo XIX, eh, lo del siglo XX es mejor ni contarlo, porque vamos de desgracia en desgracia, eh, en el fondo terminan aflorando eh, discursos y tics eh, antiliberales. Pero yo creo que cualquiera eh, que haya vivido en España estos últimos 40 años entiende cuáles son los valores del liberalismo. Con la, to la tolerancia, eh,
0: el respeto por los
1: demás, la provisionalidad de las certezas políticas.
0: Estás describiendo el debate eh, político español.
1: Sí, pero es que. El, no, era, a ver.
0: Era, era, era una broma.
1: El liberalismo, el liberalismo ah, se basa en que. Mmm, se basa en, el, en un sistema de contrapesos en el que. Eso le, le confiere a todo una gran provisionalidad. Otra cosa es que en España hay una tendencia de que en cuanto vienen maldadas aparecen los dadores de verdad, ¿no? Por todas partes. Por la izquierda, por la derecha. Y yo creo que ahora estamos viviendo en este momento en concreto en España un momento, de, un momento de... de mulás, ¿no? De mulás que salen a predicar eh, el deber ser del mundo. En el fondo... Mmm, te diría que uno de los problemas de, las, de los grandes relatos ideológicos tradicionales es que viven presos del deber ser. Y la gran ventaja del liberalismo democrático es que eh, se basa en el ser de las cosas.
0: Hablemos un poquito de algunas, algunos de estos discursos alternativos, de, de reaccionarismo y de autoritarismo. Eh, es curioso porque realmente eres una persona muy optimista. ¿no? Porque, sí. eh, ¿Qué importancia crees que tienen hoy en política el autoritarismo y el reaccionalismo? Es decir, eh, estás diciendo que eh, España se parece mucho al ideal liberal progresista eh, que tú defiendes. Occidente. Occidente. No, España. España y Occidente. Eh, y al mismo tiempo eh, vivimos en un momento político en el que eh, el autoritarismo y el reaccionarismo tienen una importancia, una, son una realidad política indiscutible. Eh, ¿Lo son? Eh, ¿cuánto, cuánta, ¿Cuánta importancia tienen eh, estos movimientos de reacción eh, o, de, o de reivindicación de, de la autoridad como, y del orden como, como métodos para, para escapar de las dificultades actuales?
1: Uno de los grandes problemas... Eh, ti, eh, pienso, eh, uno de los grandes problemas estoy ensayando, seguramente esté muy equivocado vale. de la democracia liberal eh, y del liberalismo democrático del entender cómo son las sociedades democráticas es la provisionalidad todo es provisional todo es negociable, todo es reversible todo depende de unas mayorías y la conformación de un juego de poderes entre muchos elementos que hace que la democracia en sí nunca provee una verdad sobre el destino de la sociedad. En un, tras unos años eh, muy duros después de la crisis económica, eh, no digo ya la pandemia y con la incertidumbre de la guerra en las puertas de Europa o en Europa, en, en Ucrania, la democracia no tiene la capacidad de ofrecer certezas para gente que está atemorizada. Esa capacidad sí lo tienen los reaccionarismos. Volver a los grandes relatos, a las grandes verdades, la idea de España, eh, eh, pues esta cosa de Barea, de volver a pensar que en realidad estamos guiados por un destino porque nosotros éramos un imperio y somos eh, una cosa importantísima que la humanidad no Uno se puede perder. Y... Entonces la gente busca refugio en estas cosas. Incluso el procés forma parte de este, de este, de este mismo tipo de, de pensamiento. Es que en el fondo el reaccionarismo es cinismo. 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 Es una rendición. El cinismo es una rendición de la inteligencia. Es, eh, es pereza y derrota. Y entonces te conviertes en alguien que ya no espera nada porque ya no cree que en lo posible sea manejable nada y, por tanto, se refugia en eh, cosas anteriores. ¿no? Es, el, es el que ha ido a la batalla y ha perdido. Y creo que todos los movimientos racionales que hay en Europa ahora, desde los putinistas que hay a manta en los movimientos de izquierdas en, en toda Europa, hasta los filofascistas de tercera generación como como los seguidores de Meloni o, de, o, de, o los nacionalcatólicos polacos o, o Orbán, todos ellos lo que están haciendo es buscar refugio en ideas eh, viejas, robustas, llenas de certeza eh, y por tanto su futuro depende de la capacidad que tenga la democracia liberal para dos cosas, solucionar los problemas materiales acumulados, revertir la desigualdad, volver a sociedades más graduadas, como eran las de las de los 60 a los 80, eh, y dos, convencer a la gente de que la provisionalidad es la condición del humano, y que por tanto, eh, se juega mucho con la idea de la, de la incertidumbre, es que yo creo que no es incertidumbre, es provisionalidad, es, es asumir que ninguna de las certezas que manejas hoy sobre nada, sobre tus vecinos y sobre ti mismo, tiene por qué ser la que tengas dentro de 10 años. ¿no? Mm. Esto es característico de las sociedades posmodernas, de las sociedades liberales, de las sociedades plurales. Y esto no provocaba congoja cuando había bienestar económico y las sociedades eran pues eso, eh, graduadas en distintos tramos de renta. Y en cambio hoy produce mucha congoja. Mm. Y todos los movimientos reaccionarios se basan en proveer eh, unas certezas que no sirven para nada, porque verdad, son impracticables, pero que se convierten en, en un refugio para sociedades eh, atemorizadas, eh, intranquilas. Eh. ¿Existe también el
0: reaccionarismo en la izquierda?
1: Bueno, hablábamos antes de todos estos movimientos neo neorancios. Eh, a ver, ha, ha habido un es, es una cosa curiosa. Hace cinco años, lo que hoy llamamos rojipardos, que son los izquierdosos nostálgicos de lo que yo ya, de, llamaba los nostálgicos del mono hace un rato, eh, que encontraron en el programa en el plan de empleo de Salvini en Italia y en la, en la filosofía de Fusaro, del, del filósofo este italiano, encontraron su bandera, que era un cierto nacionalismo, un, un pensamiento de izquierdas solidarizado con la clase obrera de los nacionales en contra de los que vienen de fuera, etcétera, etcétera. Eh, sí, existe. El problema es que no, te, no, claro, no conozco tanto el resto de las sociedades europeas. En la sociedad española, hace cinco años, esto era un, esto era un friquismo. O sea, había cuatro que los conocemos todos, hubo unos textos ahí publicados de Anguita con Monereo y Yueca que, que causaron... Pero esto no existía como algo real que penetrara en los movimientos de izquierdas, porque en el fondo pertenecía a una generación de nostálgicos, de nostálgicos de la Guerra Fría, que estaban alineados con el con la Europa del Este, bueno, de forma más o menos culposa, pero sí, y, y ya está, y no tenía otra cosa que, que podías leer a, a gente que desde la izquierda pensaba en términos de ultraderecha como Víctor Lenore, y ya está. Pero creo que en el último año esto ha cambiado, porque la guerra de Ucrania, eh, la invasión rusa de Ucrania, ha despertado mitos de la Guerra Fría y entonces esto ha penetrado más. Pero también, antes te decía lo del cinismo. Eh, son trayectorias, el, el, lo que llaman los neorrancios, que, se, que no serían los rojipardos, sino los que pertenecen a las generaciones más jóvenes, pero de repente están volviendo a buscar como la esencia de una vida buena en valores tradicionales como la familia, el campo, tener hijos, todos estos mitos de, del tradicionalismo costumbrista, esos no son de la generación de los rojipardos, porque son mucho más jóvenes, y esa, pero esa gente, en realidad, si analiza sus trayectorias, incluso sus trayectorias laborales, eh, encajan perfectamente con lo que te decía antes del cinismo O sea, son gente que hizo el salto a la vida moderna eh, no le fue bien, descubrió pues lo, obvio, lo que descubre todo joven que hoy se titula iba a una gran ciudad, ¿no? que va a tener que vivir precario los siguientes 25 años y tal, y entonces dijo, bueno pues para vivir precario aquí eh, me vuelvo al pueblo con mis padres que, donde con cuatro perras vive razonablemente intento dedicarme a colocar libros o artículos a la gente y bueno, hasta, y tengo hijos y esta vida es mucho mejor, ¿no? esto es, entonces, una cosa biográfica, una de las claves de un cínico y toda esta, re, re, toda esta reivindicación de la familia, el volver al campo y todas estas tonterías de, de, como, de como de que me marcó Ana de las Tejas Verdes cuando la leí con 15 años, en realidad todo esto es autojustificación. ¿Qué es el problema de todos los cínicos? Es, como yo he perdido y me he rendido, eh, no puedo tolerar que otros peleen, con lo cual los miro con condescendencia. Esta es la descripción de un cínico. Este es, este es el, el movimiento neorrancio. De esto va el movimiento neorrancio. ¿Vivir en el campo de, o
0: tener hijos es perder?
1: Eh, no. ¿Cómo vivir en el campo o tener hijos es perder? No. Irte a la gran ciudad a abrazar el cosmopolitismo de la vida moderna para ser alguien en este mundo y triunfar en los términos tradicionales del triunfar que establecen las sociedades neoliberales y pegarte un cacharrazo contra una pared y estar viviendo en un piso compartido 20 años y vendiendo colaboraciones a cuatro perras, eh, y en vez de pegarte con eso, eh, decidir que la vida de tus padres era mejor que tu vida y que aquel mundo era mejor que este, eh, sí. Entonces vuelves a... En fin... Mmm,
0: Vale. Por conectar con lo que comentabas antes sobre el tema del progresismo y el conservadurismo, eh, hoy también existe una corriente de izquierda muy importante mmm, que se articula alrededor del colapso y el decrecimiento, eh, pero no como proyecto estético o ideológico, mm -hmm. sino eh, en parte como... Eh, Fatum, un, ¿no? Como destino, sí, eh, como destin destino, destino manifiesto. Sí, como destino manifiesto de, bueno, de un planeta y de un mm -hmm. sistema económico que tiene que tiene sus características. Eh, ¿Qué haces eh, de toda esa corriente de izquierdas? ¿Cómo, cómo la piensas desde tu parte, Por una parte, por una parte eh, buena parte de la literatura colapsista
1: no es más eh, que buena literatura científica. Es decir, eh, un ejercicio de realismo. Eh, una de las cosas que que los que no son unos enajenados, eh, no sé, eh, los, los, los franceses de colapsología, lo que describen en 2015 es una situación en la que estamos, de hecho, o sea, no es negociable si esto está ocurriendo o no, esto lleva ocurriendo, eh, eh, el canal de Suez atravesado un barco con, me pone a, a vivir eh, a, a todo el tráfico de mercancías internacional, esto no es una cosa opinable, esto... Sucede, porque se han optimizado, porque no hay sistemas redundantes eh, que puedan actuar de emergencia, porque la eficiencia hace que tú solo tienes esta vía y, y no tienes una de emergencia para... Bueno, lo hemos visto con el gas ruso, ¿no? No hay plan B. ¿Por qué? Porque invertir en un plan B no es eficiente. Es mejor confiar en que nunca vas a necesitar el plan B y te ahorras todo ese dinero del plan B. Luego ves que es que las cadenas de distribución, que incluso que el clima, eh, todo lo condicionan. Esto, en fin, es una realidad patente. Vivimos en la era del colapso en, y la pandemia lo es y, y las temperaturas del pasado verano lo son y el Filomena que cayó sobre Madrid y, des, y, y desnudó a un ayuntamiento que era incapaz de, de tener una pala para quitar la nieve. Eh, esto no es discutible. Otra cosa es, eh, ¿Qué contribuye, antes empezábamos hablando de Humberto Eco, de apocalípticos e integrados, contribuye a legitimar a los apocalípticos? Y, y a los anarcolibertarios locos del mundo se va a acabar, y por lo tanto yo me construyo una mu un muro alrededor de mi casa, un sótano antinuclear, y me compro armas y, 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 y guardo arroz como para alimentar a China durante tres generaciones. Esto eh, es así. Entonces, uno de los detalles que yo creo que los progresistas en política deberían hacer, yo todo esto lo cuento como observador, ¿eh? si yo tuve, en fin, yo no me voy a dedicar a la política en la vida, eh, he rachado desde hace 20 años en muchas ocasiones participar en comunicación política de, de políticos, porque creo que no es lo mío, eh, pero mi opinión es que las izquierdas deberían tener cuidado con los mensajes apocalípticos eh, y del fin del mundo, independientemente de lo que he dicho antes. O sea, que el, el diagnóstico del cambio climático, eh, esta, esta sensación de que este siglo seguramente no se va a cerrar con el tamaño de población que hoy tenemos, de 8.000 millones de humanos, porque va resist la resistencia obvia del planeta... Pero... Pero tú tienes que... Si tienes un proyecto político que quieres que sea eficiente desde el punto de vista del progreso eh, yo creo que el decrecentismo es un ejercicio de responsabilidad sin más, no me parece... Pero debes tener cuidado de, de no asustar a la gente. Las poblaciones asustadas eh, sistemáticamente se vuelven reaccionarias. El miedo, la derrota, eh, lo hablábamos antes, es, eh, son el factor del cinismo
0: y no hay nada más cínico que un reaccionario. ¿Qué es la extrema derecha eh, y qué, qué conviene hacer con ella? Es decir, no el reaccionarismo, sino la extrema derecha ya como movimiento político más o menos organizado a nivel, digamos, europeo, también español. ¿Qué es exactamente esto? ¿Qué forma política tiene? ¿Qué sociología política tiene? ¿Qué forma organizativa tiene? ¿Y qué, qué figura que, que tenemos que hacer eh, si es que eh, estamos en posiciones diferentes de, de la de la extrema derecha? Yo creo derecha? que no hay nada
1: que hacer. Eh, bueno, en mi caso, en el caso de la comunicación, creo que eh, yo, yo en un momento reflexioné sobre lo que había que hacer para contener el despliegue de la ultraderecha en España, cuando todavía no tenían un escaño en ningún parlamento regional y ni siquiera una concejalía. Eh, a día de hoy, con 52 procuradores de cortes franquistas sentados en el Congreso de los Diputados, eh, ya esto de cómo se contiene esto, esto no se contiene, esto hay que pelearse con ello. Eh, o sea, hay que dar la batalla eh, creo que en esto España tiene una historia especialmente desgraciada porque creo que las ultraderechas que están padeciendo otros países son extraordinariamente sofisticadas de hecho son muy peligrosas porque son inteligentes uno pensaría que con la estulticia manifiesta de la, de las, de la extrema derecha española pero no hoy durante el franquismo que están condenadas al fracaso. Entonces, lo, lo más deprimente es que no estén condenadas al fracaso. O sea, detrás de Jean-Marie Le Pen, eh, incluso te diría, detrás de Víctor Orbán, y no te digo, detrás del post-fascismo de, de Giorgio Meloni, hay mucha reflexión política, eh, hay un aparataje un aparato ideológico potente. En realidad eh, detrás de Vox no hay nada, o sea, desde el punto de vista intelectual eh, ahí no hay nada, hay metodología robada al trampismo eh, y ya está, eh, o sea, no hay. Fíjate, incluso un proyecto tan radicalmente fracasado como fue Ciudadanos en su génesis tuvo un think tank, digamos, de intelectuales que promocionaban esos eso que habían pensado mucho en en primer término, en qué querían para Cataluña y en segundo término, qué querían para el país. O sea, que había materia gris. En la ultraderecha española, en el reaccionarismo español, en la extrema derecha española, a diferencia de otros eh, lugares de Occidente, intelectualmente no tienen aportación alguna. O sea, no, no, no son más que los niños bien de toda la vida. En el caso español, literalmente, los... los que vivieron como señoritos con el franquismo, que ahora están incómodos con la democracia, sin más. O sea, es que. Tenemos ahí la familia. Yo, por lo que me toca acerca, y los conozco, porque los conozco de, desde que era pequeño, la familia Figaredo, que tiene ahí a, a su último anfante terrible metido en el Congreso de los Diputados, que, en fin, es para verlo, ¿no? lo, que, lo que dice y hace. Y. Es, es, es que la extrema derecha en este país es una cosa que da mucha pereza. Eso nos hace ser como muy condescendientes, ¿no? Diciendo, ¿a dónde van a ir estos? Bueno, es así. Pero gobernaron 40 años en el siglo XX
0: a base de fusiles. ¿Y, y cómo puede ser que haya tanta gente que vote a la extrema derecha? Tú antes decías que eh, el marxismo es condescendiente. Eh, ¿Cómo eh, defender eh, desde una posición no condescendiente... Eh, que los votantes de extrema derecha no son gilipollas.
1: A ver, eh, yo... Me explico, ¿no? Creo, sí, sí. O sea, creo se que... cuentan
0: igual que tú. En principio están igual de bien formados que tú, con el mismo sistema escolar, tendrán sus ideas, sus trabajos, sus experiencias... Una de las
1: cosas que yo más he escuchado desde que trabajo en prensa,
0: con veintitantos años,
1: era de que te devolvían un titular o un texto y, decía, y, y te decía al jefe, esto no lo entiende mi abuela. ¿Mmm? Esto es condescendiente. Eh, yo creo que todo el mundo entiende todo si se lo cuentas bien. Creo que las sociedades contemporáneas son muy complejas y por tanto requieren una narración muy sofisticada sobre ellas. Y creo que es deber de la comunicación y de los que estamos en la comunicación eh, hacer ese esfuerzo. Eh, yo no creo que el auge de la, de la ultraderecha... En el caso concreto español, si es a lo que te refieres, porque cada, cada, el crecimiento de la ultraderecha en cada país tiene su propia historia. Hay una corriente general de fondo que, que yo creo que no los convierte en ganadores de esta fase de la historia, sino en un movimiento relevante en esta fase de la historia. Pero la historia español, española tiene algunas peculiaridades. Yo creo que básicamente en el caso de lo que hoy es Vox, su emergencia tiene que ver con que se violentó el resultado de las elecciones de 2015. El votante en 2015, en diciembre, decidió que se había acabado el gobierno del Partido Popular y que tenían que gobernar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ese es el mandato electoral que sale de esas elecciones. Sin embargo, eh, todos los poderes, eh, digamos, de no solo los económicos, políticos, mediáticos, todos, la, hasta la policía y, la, y los jueces, decidieron que eso no podía ser de ninguna manera. ¿no? Eh, de una forma muy extraordinariamente virtuosa, ese gobierno se forma en 2019 porque el votante, eh, cada vez que le abres las urnas, insiste. Eh, en las primarias del PSOE dice, no, no, es que era este el que tenía que ser. Y en, el, y en aquel Vista Alegre 2 de febrero de 2017, eh, las bases de Podemos, a las que les habían explicado en la tele todos los días, por la mañana, mediodía y por la noche, que había que cambiar de secretario general, dice, no, este es el secretario general. En 2019 se abren las urnas en elecciones generales y vuelve a salir el mismo, el mismo resultado. Sin embargo, ese gap de cuatro años eh, y esa acción de la comunicación hegemónica, vituperando eh, a ambos personajes en distinta intensidad, ¿eh? pero a los dos creo que crean el caldo de cultivo para que aparezca... El, la, gran idea de, la gran idea de Vox, el gran motor, de la, no solo de la ultraderecha, sino de la derecha hoy comunicativamente, es hay que deshacerse de Sánchez e Iglesias, aunque Iglesias ya no esté hay que deshacerse de Sánchez y sus aliados, de la anti-España, que por supuesto son los de Unidad Podemos, los de Esquerra Republicana, los de Bildu... O sea, creo que el rally de la ultraderecha en España es un rally que se construye con una acción de los grandes medios de comunicación residenciados en Madrid, especialmente las televisiones, y con la impugnación del resultado electoral de 2015, que no se puede materializar hasta 2019. Eh, sin ponerme en melodramático, en España, entre, 2015, entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019, vivimos un secuestro de la voluntad democrática. Quienes ganaron las elecciones no gobernaron. Aquello terminó expulsando al secretario general del PSOE para que el PSOE pudiera hacer presidente Rajoy, que había perdido las elecciones, en términos de mayoría, digamos. Y y creo que la situación en la que vive ahora esto que ahora es que está el país muy polarizado, es que es producto de que un periodo, un mandato de modernización democrática de fin del bipartidismo, que se expresa en las urnas en 2014, aunque se viene gestando desde tiempo antes, eh, es abortado. Y de ese aborto eh, surge una, un incremento del malestar una, un incremento de la tensión política y, y el rally de la, y, el, y el auge de la extrema derecha. Auge que, por cierto, estamos asistiendo a su declive porque, porque bueno, tampoco tener al frente grandes cerebros también al final tiene un coste. ¿no?
0: Eh, una pregunta de ciencia política, quizá te parece un poco aburrida, pero ¿debe la democracia protegerse de los que quieren terminar con ella?
1: en los términos de prohibir determinados partidos o determinados discursos o...
0: no lo sé, es una problemática clásica de ciencia política la puedes tomar sí, por donde y quieras no tiene, es... y no
1: tiene una respuesta fácil ¿no? no. podemos buscar, buscar en la experiencia de determinados países y dices, pues mira, los italianos hicieron una constitución democrática después de la guerra mundial que básicamente su único propósito era que nunca vuelvan a ganar los sí. fascistas y han ganado hace pues, más, es, ¿no?
0: Te explicaré como mínimo por qué está la pregunta aquí, ¿vale? El, es, es, uno de los, es uno de los puntos ciegos del liberalismo democrático o de la democracia liberal. Por eso lo hemos puesto por aquí, ¿vale? Porque... Eh, en tu visión, pero esto es muy, eh, in, vamos, es quizás... Eh, elevado. Esto, no, no elevado, pero quizás no le interesa a nadie, pero lo que quiero decir para es la que... Salle, cuando la No, salle. esto es para ti, es para eh, cómo desde el liberalismo, desde la libertad individual, desde la tolerancia, desde la comprensión eh, de que el otro vale lo mismo que tú, eh, cómo eh, decidimos, eh, algunos, que la democracia se tiene se que termina aquí, ¿no? Eh, aquí, y que justamente se termina... Eh, con nosotros adentro y con otros afuera. Pero yo en esto soy extraordinariamente partidario del ensayo error y de lo provisional. Yo aquí no tengo por
1: qué darte una respuesta. No, no, tú haz lo que eh, quieras. No, me refiero, ni siquiera aunque fuera político. Eh, uh -huh. Tendrías que probar una, un, unas fronteras legales. ¿Debió o no debió legalizarse el Partido Comunista de España en 1977? Bueno, se legalizó. ¿Esto qué trajo? ¿Algún problema? No. ¿Debió o no debió ilegalizarse? El, el mundo el, los partidos, el, bueno, Batasuna, los adversales eh, a principios de este siglo con una ley de partidos extra, bueno, básicamente inconstitucional, diga lo que diga el constitucional, que lo que hizo fue una paña posteriori eh, pues en realidad en el fondo esto hay que ser un... Eh, yo creo que esto es lo liberal, lo liberal es ser pragmático con esto, funciona sirve de algo eh prohibir el discurso público de, de los nazis en Alemania está sirviendo o no, pues debe ser evaluado y por tanto, si debe ser evaluado, puede ser rectificado. Yo, para mí, indudablemente, creo que la experiencia histórica dice que, que legalizar el PC en, en la transición fue virtuoso porque, digamos, integró a toda la clandestinidad que había luchado contra el franquismo y, eh, a pesar de que yo pienso que desde el punto de vista de los principios constitucionales, la ley de partidos políticos que se pactan Zapatero y Aznar para ilegalizar a Batasuna, eh, yo creo que es manifiestamente inconstitucional y fue manifiestamente eficiente en acelerar el fin del terrorismo. Entonces, eh, creo que la democracia es un work in progress, sí. Entonces, yo puedo decirte hoy una cosa y mañana otra sobre lo, lo, si creo vale. que debe darse... Eh, lo que digan los datos.
0: Uh, no, los datos, lo, lo los datos lo, los, no. Eh. no. No, sino, no, lo no que, esto no, no es lo ciencia. Decían, eh. sí, sí, sí. No
1: son los datos. <risa> es, eh, esto es un poco. Fíjate, con esta, con esta pregunta pienso un poco lo mismo que lo de la. Que es una cosa que me da mucha rabia. A mí me da mucha rabia que los economistas sí. no sean gente que receta. Ajá. Sean gente que dogmatiza. ¿Mm? Eh, yo no creo que la economía vaya a ser nunca una ciencia, pero debería ser una técnica. Y una técnica es es en la medida en que es capaz de proveer una metodología para cada caso. Si, a ver, si cuando crece la economía tú dices que hay que bajar impuestos y cuando decrece la economía tú dices que hay que bajar impuestos, tú no dominas una técnica, tú tienes un dogma. ¿Me hmm. explico? Eh, pues esto es un poco lo mismo. Eh, creo que hay que ser como más... Eh, más flexible con estas cosas. Eh, yo, yo puedo tener un planteamiento de principio sobre si, se, si, la de, si la democracia debe tolerar o no integrar a sus enemigos, mm. pero eso es un principio. Pero lo más importante es la praxis. Y si la experiencia en tu país y en tu momento te dice que eso funciona o no funciona, deberías ser capaz de adaptar eh, tu regulación para que tu sociedad funcione. Y esto va, me vale para lo de, ¿el estado debe ensancharse o debe estrecharse? Pues depende de cuál es tu estado, de, en qué momento estás de, de tu economía, cuál es el régimen de desigualdades que hay, cuáles son las necesidades de, re, de redistribución. Eh, yo, no, yo comparto que estamos en un momento que claramente los estados occidentales deben ensancharse y hacerse más cargo de la dirección económica de sus países, pero no creo en esto como un dogma. Creo que estamos en un momento en el que el crecimiento brutal de la desigualdad en los últimos 25 años obliga a que los estados tomen responsabilidades serias en la dirección de la política económica de los países y del mundo económico. Pero, pero dentro de 10 años, a lo mejor, pienso que lo que toca es otra cosa.
0: Paradójicamente, el estado hoy es más grande que hace 20 o 30 años.
1: Pero no es lo mismo...
0: En, en términos, evidentemente, de, de gestión de PIB, no, no, de, no, de, no de poder, no de capacidad de, de, bueno, de y, modificación de la realidad social. A
1: mí me hace mucha gracia cuando la gente carga contra el mundo de la cultura porque son, unos, hemos hecho? Porque son unos subvencionados, ¿no? Esto de que sale un actor un no, tío que bien, ha hecho una película. Todas esas industrias. Ya, no, hay ni, no hay ni un solo sector económico en Occidente que no dependa directa o indirectamente de forma manifiesta de la acción del Estado. De hecho, en España no existiría un IBEX de grandes empresas si no se hubieran privatizado los grandes conglomerados eh, públicos, porque no hay nadie que haya inventado Apple en España. Esto es así. No hay, un, no hay un tejano que haya creado una empresa petrolífera que en un momento dado crece tanto que se convierte en Repsol. ¿no? Estas son industrias estatales que en un momento dado se privatizan. ¿no? Entonces, eh, toda la economía depende del Estado.
0: Pero espera, que te entonces, estás yendo sí. por las ramas. Eh, estábamos en el tema de la democracia y de si debe proteger bueno, a de es... sus enemigos. Sí. Eh, lo que estás diciendo es que la, la práctica, la prueba-error, eh, la realidad, debería eh, ayudarnos a tomar ese tipo de decisión. ¿no? Lo que ocurre y es el que, momento, ¿no? Y... Pero es difícil, porque no hay un track record especialmente claro. ¿no? En Alemania funcionó muy bien durante unas décadas. Y entonces te traigo otro, otro caso a colación, eh, que es el caso catalán. Uh, igual que la democracia quizá debe protegerse contra sus enemigos, ¿el Estado debe tener instinto de, auto, de autopreservación?
1: No lo debe tener porque lo tiene. O sea, esto es así. <risa> eh. Independientemente incluso de la voluntad de quien está al frente del poder político. Un Estado es un ente lo suficientemente viejo y sofisticado y amplio para tener sus propias dinámicas al margen de la voluntad política que lo guía. Es verdad que cuando además hay una voluntad política que dice... Bueno, esto lo arreglará el Estado, entonces la cosa se vuelve más problemática, que fue lo que pasó aquí con el PUSES. ¿no? Que, que el presidente del gobierno en ese momento, Mariano Rajoy, decidió, bueno, esto lo arregla la justicia, la policía y el Tribunal Constitucional. Y, por tanto, la política, eh, en el sentido convencional, se, se lava las manos de este, de este asunto con el efecto terrible que tuvo esta decisión, ¿no? Pero... Pero el Estado no debe... A ver, el Estado no dejarse de... ¿Qué te hubiera
0: gustado que pasara? ¿Qué piensa un liberal optimista sobre lo que debería haber ocurrido en términos políticos? ¿Qué, qué discusión política tenía que generarse eh, en España eh, para, para canalizar eh, el descontento, en fin, la voluntad, eventual voluntad de, de independencia? Eh, del pueblo catalán.
1: Siendo, siendo realistas, creo que la, voluntad, la eventual voluntad de independencia del pueblo catalán no es un... no es una realidad ingénita, eh, dada. Es el producto de un proceso sí, sí, previo. O
0: sea, la, la famosa estadística, eh, 11% de independentistas el día de la llegada de Mario rajoy del Gobierno, más del 50% el día de la salida de Mario rajoy del Gobierno. Creo,
1: creo particularmente que a pesar de que uno siempre tiende a ver que hay como una raíz histórica que explica creo que eh, es coyuntural el proceso el proceso es la forma en la que la insatisfacción que se expresa en el 15m y en podemos en, o en 5 Stelle en Italia la insatisfacción de, de una parte importante de la población en, cuando se tiene que vehicular en una en un, articular en un proyecto político en, en Cataluña, en parte por la habilidad de sus dirigentes políticos, se articula como a través del independentismo. Yo soy muy poco mitómano con estas cosas. Eh, ¿Qué tenía que haber que sucedido? Nada, que no hubiera, que pues no dejar que las cosas llegaran tan lejos, no tan lejos en términos de independencia, sino tan lejos en términos de enfrentamiento. Es decir, por explicarte, ¿en qué posición estoy yo? Mm. Si el gobierno se hubiera sentado a pactar un, eh, con el gobierno de la Generalitat. Una, no sé, una mayor autonomía fiscal y esto se entiende que es virtuoso y hace que el, no se produzca un enfrentamiento social, me parece bien. Pero si el gobierno se sienta a negociar con el gobierno central, se sienta a negociar con la Generalitat, pactan un referéndum y unas condiciones de independencia y acabamos teniendo una especie de. Eh, ¿Cómo era lo que intentaba Ibarreche? Estado libre asociado y. También me va a parecer bien. O sea, yo no soy nada fetichista con estas cosas. Las, como decía David Rizz, las eh, fronteras de un Estado en un momento determinado son pura contingencia histórica. Están así y podrían haber estado de otra manera y mañana no estarán así. Con lo cual, lo único que me parece mal es, por un lado, <coughs> creo que la Generalitat, en fin, eh, no, no, no se estudiará en los catálogos de ciencia política. La, la, la altura de la gestión del año 2017 de, lo, de los responsables de la generalitat porque es una especie de, de pelotón de los torpes ¿eh? y también acelerado o, o catalizado porque eh, estaba don tancredo en la moncloa diciendo oh, eso se arreglará solo no hay un yo repito mucho esto luego va a resultar un día porque lo aprendí de muy crío que no existe esto, pero bueno, lo aprendí de crío y en mi cabeza es así. Hay un aforismo inglés que dice, la, la nieve y la adolescencia son los dos únicos problemas que desaparecen a fuerza de no hacer caso. Todos los demás has de abordarlos, ¿no? Creo que el, la acción de Rajoy es indefendible, o sea, la posición de Rajoy sobre el problema político catalán es indefendible, Y incluso aunque no le responsabilicemos, porque no quiero entrar en esa discusión. Del auge del independentismo lo tienes que gestionar y lo otro, bueno, en fin, lo otro fue una carrera de torpes. O sea, es, y además, en un momento dado, además, eh, digamos, eh, alteras a la población, la entusiasmas y luego como te mueres de miedo porque no sabes cómo hacer para no decepcionarla, eh, es tonto el último aquí, ¿no? No sé, es que, me, es que me parece un caso tan triste porque hay tanta, hay tanta antipolítica en lo que ocurrió eh, alrededor del procés que es como muy deprimente y da, y da un poco de vergüenza ajena, tanto la acción, o sea, estas cositas del de, eh, Ministerio del Interior y el a por ellos, o sea, es todo como para, irse, como para irse a República Dominicana y pedir la racionalidad. Así. ¿Tienes algo contra la República Dominicana? No, me gusta mucho, por eso lo he dicho. <risa> Tío que me parece muy bonito. Oye, ¿qué es el estado profundo? Mira, medio lo hemos hablado. Es el, vamos a ver, los chiflados estos de el, la imperiofilia y todas estas cosas creen que es, España es una cosa que existe. Bueno, seguramente desde desde el, desde, la, desde el, el, la época jurásica, ¿no? Bueno, eh, España eh, no. Desde España, es un España? Proyecto, España es un proyecto nacional fallido y lo ha sido siempre y nunca ha sido un proyecto nacional exitoso España nación, la nación española como tal eh, en términos digamos reales y exitosos no ha existido jamás porque la idea de España no ha sido hegemónica para la totalidad del territorio eh, en ninguna fase de la historia nunca ha sido la idea nacional hegemónica en la totalidad del territorio para el que debería operar con lo cual España como nación es una nación fallida es una construcción nacional fallida. Pero sí existe un Estado de español desde, desde el siglo XV. Eh, o sea, medio milenio de una forma de administrar los asuntos, digamos, peninsulares, de una estructura. Eh, esto crea unas dinámicas de autopreservación que no las decide nadie, que no son volitivas, no son unos señores que se reúnen, sino es va por sí solo y hemos visto muy bien cómo funcionan esas dinámicas sin que nadie dicte órdenes cuando Rajoy se, se, se hizo una cinta y se quitó de encima el Prusés y entonces dejó que actuara la justicia, la policía, el Ministerio del Interior, el CNI y entonces ahí hemos visto perfectamente al Estado actuar por sus propias inercias con todo lo que tiene de deficiente. Como no había una... Como el proceso es parte de la insatisfacción por la no modernización de la democracia española eh, después de su crisis de, de 2010-2015, eh, digamos que el Estado, eh, el Estado profundo es todo ese que opera para que no se produzca la modernización de la democracia española porque esa modernización pone en riesgo la integridad de lo que el Estado siente que es. En, la integridad no solo lo territorial, la integridad. Eh, y eso funciona con unas dinámicas propias, dinámicas que son como, como diría House, el médico, eh, como el lupus, una enfermedad autoinmune. O sea, yo no sé en, demo, en cuántas democracias, eh, quizá lo veamos en el futuro, pero yo no sé en cuántas democracias mmm, contemporáneas y sólidas se toleraría... Que el presidente del Consejo General del Poder Judicial se dirija por carta a la tercera autoridad del Estado, que es la presidenta de las Cortes, Michelle eh, Batet, para exigirle que le, que le remita documentos de una ley que está elaborando sobre el Poder Judicial. Eh, como estás legislando sobre mí, eso yo lo quiero leer. La, voy, como anécdota, la respuesta del secretario general del del Congreso eh, fue maravillosa, porque después de explicarle cuatro principios básicos de democracia, de por qué el legislativo, que es la sede de la soberanía, no tiene que explicarle a nadie qué leyes está tramitando, en la última línea le decía, por cierto, todos los textos en trámite en el Congreso están en nuestra web.
0: <risa> bueno, pasamos a hablar de periodismo, de tu profesión, ¿te parece? Tú eres una persona muy crítica con el mundo del periodismo y específicamente con el periodismo político y de manera todavía más específica con el periodismo político madrileño. ¿Quieres comentar por qué y cómo?
1: Creo que no es un fenómeno que se reduce solo al periodismo, que es un fenómeno vegetativo relacionado con la población. Tenemos poblaciones envejecidas que, no, que hacen de tapón, que en la que las generaciones no se recambian. Eh, mm. Y eso afecta al periodismo. Eh, seguimos prisioneros de la generación que hizo la transición que empiezan a retirarse ahora pero que nos los hemos comido como en el vértice digamos, de la, de la pirámide comunicativa durante casi 40 años. No ha habido un recambio porque mi generación no supo matarlos y los que, los que vienen 20 años detrás de mí eh, se han topado con, el tap, con un doble tapón. ¿no? Esto explica una parte de los problemas, pero la otra parte es que Madrid es una cosa muy peculiar. ¿no? Yo creo que eh, uno de los graves errores mmm, de cara a la, a la modernización del país... Es que comunicativamente no se hubiera dispersado un poco. ¿no? Hay algo muy sano en el que, que el, en el hecho de que el periódico más leído de Italia se en Milán. En, y en particular, en el negocio que más dirige los humores sociales, que es la televisión, tenemos un problema doble. Primero, que se diseñó un mercado digamos, de competencia de privadas para cuatro o cinco canales, que ya son pocos. Solo se dieron licencias residenciadas en Madrid y luego se permitió su concentración en dos operadores, que además están básicamente impregnados de capital extranjero. Es una cosa que se la cuentas a un francés y a un alemán y se llevan las manos a la cabeza. Que tú dejes que el mercado de la comunicación audiovisual español esté en manos de intereses extranjeros. Madrid corte es una especie de campana de eco donde, de autoimportancia. Además, todo el mundo allí cree que están hablando como si, como si estuvieran hablando de, de, de toda Europa occidental, ¿no? que todo el mundo les escucha y tal. Eh, a mí me gusta repetir un dato que es absolutamente eh, esclarecedor, que es que no hay ninguna provincia española, no sé, bueno, igual ha cambiado en los últimos dos años, porque esto lo he repetido muchas veces, y no hay ninguna provincia española, con la excepción de Sevilla durante un tiempo en la que el periódico más vendido esté hecho fuera de la provincia. Es decir, lo que nos hemos comido, sobre todo publicitados por las radios y televisiones, como prensa estatal, es prensa de Madrid. Ni en su mejor momento, el periódico más leído de España, El País, era líder de ventas en ninguna provincia que no fuera Madrid. Era el segundo en un montón de ellas. Esto ha creado una campana de eco que obliga, esta, esta cosa que repite a la gente de, eh, no llueve hasta que llueve en Madrid, ¿no? Llueve en Madrid y todos nos comemos los telediarios hablando de lluvia, porque mm. llueve en Madrid. Eh, esto ha creado una corte en la relación entre la política, el periodismo, eh, los intereses económicos... Eh, es, un, es una cosa que hay que abrir ventanas y ventilar y, o entrar a fumigar. Eh, es vicioso, es Mira, eh, fíjate, con el caso de las grabaciones de Ferreras que se conocieron este verano eh, de esa comida donde está el alto ejecutivo de, de A3 Media, Casals, y están eh, dos tipos que entonces. Villarejo entonces no era un proscrito, era un tipo que se había jubilado, pero seguía teniendo unas eh, relaciones muy buenas con la cúpula de interior, más otro más de otro comisario un señor, el de La Joya, que básicamente, como dice su apellido, pues, man maneja dinero, eh, Antonio, que era Antonio García Ferreras, que era el director de informativos eh, de La Sexta. Todo el mundo se queda con eh, esa frase de, de eh, bueno, es burdo, pero vamos con ello, pero si en realidad lo relevante es todo lo demás. Primero, que exista. Yo he hablado con muchos periodistas de Madrid que no le ven la anomalía a que, a, que, a que esa comida exista. Pues yo seré de pueblo, pero esa comida es una célula, y es una célula golpista. ¿Qué hace gente del Ministerio del Interior con un alto ejecutivo de uno de los más importantes grupos de comunicación audiovisual de España, hablando todo el rato, porque el problema no es esa frase, hablando todo el rato de fabricar pruebas contra políticos, con dos altos cargos del Ministerio del Interior diciendo, eso te lo hago yo así. Pues eso es el día a día de Madrid. Por eso ellos no ven una anomalía en eso. Por eso lo hablas con todos los que tienen experiencia en el periodismo político en Madrid, los más veteranos, y nadie le ve el pecado y el escándalo a la existencia de esa comida. Bueno, pues esa comida refleja todo el problema que hay. Eso no se puede producir. Porque una cosa es que tú te reúnas con una fuente, con una fuente... digamos, clandestina, un garganta profunda que te cuente cosas eh, o sea, una grabación donde se oigan todas las cosas que se oyen en esa comida, en la que solo estuvieran eh, Villarejo y Antonio García Ferreras es perfectamente legítima desde el punto de vista de la acción periodística y lo que tú dices ahí como periodista básicamente tiene que ver con cómo tú eh, eres talamero con tu fuente para que te dé información, pero es que no estamos hablando de eso Estamos hablando de que la gente reunida en torno a esa mesa y de esas mesas hay docenas todos los días en, en la capital del Estado, en la Corte. Y llevan funcionando así décadas. Por eso no, no aprecian pecado en ello, ni, ni, ni y ellos mismos se sienten como... Oh, me, me crucifican. Eh, es que eso no debe ocurrir. Esas esa relaciones entre el poder económico el poder político el, fíjate, el poder eh, policial y el periodismo eh, son relaciones espurias. El, de, es, de hecho el,
0: el poder que no aparece al menos en primera en primer, eh, término. En primer término en esta comida es el poder económico eh, está, eh, en, está en, a través de los, del, del poder mediático pero no aparece mm. en todo caso en primer término eh, Está metido el poder político en este tipo de. En este el, tipo el poder de económico, dice. El poder económico, perdón, en este tipo de. de operaciones.
1: Sí. ¿Y, y por qué sabio no está, ¿no? No sé. Está. Quiero decir, <risa> eh, para un. Para hacer un, una liga de los hombres extraordinarios de villanos ¿Mm? en esa comida debería estar Florentino Pérez. Uh -huh. Pero que no esté. No, primero. No significa que sus si intereses no estén defendidos allí. Digo Florentino Pérez, pero podría decirte eh, cualquier otro, ¿no? Un personaje, un personaje del Líbex. Eh, eh, ¿Podrías eh, decirme un el presidente de...
0: del Barcelona, del Barça?
1: Que sí, podría estar allí en sí. esa... Eh, bueno, eh, es que no conozco esta ciudad y cómo funciona en sus círculos de poder. En Madrid llevo 21 años y he aprendido cosas. Funciona entonces, de otra manera. Entonces no sé si aquí... Es habitual que, que estas cosas pasen, pero, pero bueno, lo que, te, lo que te quería decir. Eh, que no esté no significa que no estén representados sus intereses y que no esté significa que es lo suficientemente listo como para no estar.
0: O sea que esto ocurre eh, a diario en Madrid, este tipo de encuentros eh, ocurren a diario. Sí. Eh, ¿Qué alternativa existe? ¿Cuál es la receta para...? Bueno, yo creo que. Escapar como... de este sistema. A ver, eh,
1: hay múltiples, y, no y, y hay que, una y que, fórmula.
0: Y te hago doble, una doble pregunta, perdona. Eh, ¿Cuánto impacto tiene esta cultura mediático-política, por así decir? ¿Y eh, cómo puede revertirse la situación?
1: En el momento que todo lo que te decía antes, de que todo el sistema mediático audiovisual, que es el más importante, porque a pesar de las nuevas tecnologías, de la conversación digital en Twitter, o de los canales de tweets, de los youtubers que operan sobre la mitad más joven del electorado, etcétera, 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 eh, la televisión en abierto sigue siendo el principal generador de... Eh, se suele usar la expresión opinión pública. Yo creo que de humor social. ¿Vale? Es más justo. Eh, con lo cual, el hecho de que todas las televisiones estatales están residenciadas en Madrid eh, y tienen en, concentradas en dos propietarios más la televisión pública, tienen todo el espectro radioeléctrico copado, y esto también en realidad en menor medida, pero también ocurre con la radio. Que, mm, entonces, esta dinámica de funcionamiento de los poderes económicos, eh, políticos y mediáticos madrileños condiciona todo el, espectro, todo, todo, todo el Estado, porque Madrid emite para todo el Estado y emite humor para todo el Estado. Entonces, para esto no hay una receta, hay muchas recetas. Por un lado, evidentemente, hay una cosa, digamos, más... Eh, resbaladiza, que tiene que ver con la moral individual o con la ética o, bueno, sería muy guay que, las, que en España hubiera unas asociaciones de periodistas o unas asociaciones gremiales eh, que, de, que fueran una cosa más allá de proveedores de seguro médico y eh, organizadores de reuniones de, cada, de canapés ¿no? que es para lo que están ahora mismo las organizaciones del gremio, es decir, que tuvieran un Equipos que reflexionaran sobre sí. la ética del trabajo, sobre la deontología profesional, sí, sí. etcétera, etc. Etcétera. No, con esto no contamos, o sea que esto eh, hacerse con esto eh, ilusiones es una tontería. Ahora mismo esas, esas organizaciones eh, están esclerotizadas y no, 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 bueno, por no atender, si ni siquiera atienden la precariedad laboral de, de, de la mitad de sus... Asociados van a preocuparse de las prácticas que hacen
0: uh -huh. los periodistas con vale. los políticos. De ontología individual, asociaciones de Eso, por, por un lado, eh, y
1: ahí se nota que no tenemos tradición liberal en este país, porque el, el periodismo bien ejercido básicamente es un invento del liberalismo. Entonces, donde la tradición liberal no está bien asentada, no puede haber una gran praxis periodística. Eh, por otro lado, están las conductas... Eh, Penales. no, o sea, mm. pues Estoy pensando en el caso Villarejo, en el caso de, de, de la cúpula del Ministerio del Interior en un momento determinado, ya que hablábamos de esta reunión, de esta grabación, mm. eh, en ese momento había, una, un, bueno, había un sistema parapolicial político en el, en el seno de la cúpula del Ministerio del Interior que se dedicaba a mm, trabajos sucios en beneficio mm. de partidos políticos. En el caso concreto del que hablamos, del PP. Eso por otra parte. Luego, habría que modificar la regulación del mercado audiovisual español. Mm. Esto es una cosa muy obvia. O sea, eh, la, si no hay un ideal de funcionamiento de los medios, pero lo más, lo más que nos podemos acercar a él es si hay distintos operadores con distintos intereses que tienen licencia para emitir. Mm. Y esos distintos operadores, eh, en la medida que sean más disímiles entre sí, eh, más... Eh, Sanos era el ecosistema mediático. ¿no? Y esto, aquí habría que, eh, que meternos en, en la ley del mercado visual español, etc. ¿Por comparación con etcétera, otros etcétera. mercados? También, te diré, también sí. te diré, porque no quiero ser cenizo en estos términos, que a pesar de que la impregnación que hacen estos hábitos, porque corresponden a grandes medios, uh -huh. la época dorada del periodismo en España es el presente. Es el presente. Y a cualquiera que piense otra cosa, eh, le recomiendo que se vaya a una hemeroteca y empiece a buscar. Así como los estadounidenses podrían soñar que la, época, la, la edad dorada del periodismo en, en Estados Unidos de América es el periodo desde finales de los 60 que irrumpen los, los chicos del nuevo periodismo hasta primeros 80 después del caso Watergate y el Washington Post que por primera vez es una exageración, que, pero que por primera vez un par de periodistas, que además no eran nadie, ni siquiera en su periódico, consiguen tumbar a una administración, eh, a la administración de Nixon. Eh, po, eh, los americanos tienen derecho a pensar que esa es la edad dorada del periodismo en Estados Unidos. Eh, nosotros, con la historia del periodismo en España, cualquiera que piense que hay una edad mejor que esta, eh, se equivoca de medio a medio. No se había hecho tanto y tan buen periodismo como ahora en España, nunca. Otra cosa es que en medios muy hegemónicos, como son la televisión y algunas determinadas cabeceras, estén atravesando desde el punto de vista de la calidad de lo que produce en su peor momento. Pero las generaciones de periodistas que han ido incorporándose, cada generación es mejor que la anterior. Esto es así. O sea, Los que tienen 15 años menos que mi generación son mucho mejores que nosotros y, y los que tienen 10 años menos que estos son todavía mejores que ellos y, por supuesto, mucho mejores que nosotros. No te digo
0: ya que los eh, periodistas de la transición. ¿Cómo, cómo te informas tú eh, que, de, de, todo esto, eh, déjame que reformule. de todo esto nuevo que estás describiendo y elogiando ahora? Eh, ¿Qué consumes tú? Yo consumo varios medios digitales,
1: algunos potentes, muy potentes, como el diario o el confidencial... Creo que los dos son dos medios estupendos en cuanto a la calidad de su... Con, con excepciones, ¿eh? Ahí por ahí, bueno, claro, tenemos un problema, que hay un montón de periodistas que aparecen en los sumarios de Villarejo, que son parte del sicariato que había alrededor de, de esta cúpula podre del Ministerio del Interior, que todavía siguen ejerciendo y están repartidos por distintos medios. Entonces, excepciones de este tipo al margen, eh, hay diarios grandes, potentes y buenos como el diario El Confidencial. Eh, luego hay diarios pequeños que están bien. Eh, luego hay los francotiradores, o sea, que se dedican a, a la extorsión. Que Esto ha existido siempre en periodismo, ¿eh? por cierto. Esto siempre ha existido en periodismo. Eh, un medio que es un, que es un vehículo de extorsión, política o económica. Y cómo, cómo me informo... Yo no puedo decirte cómo me informo. Eh, es más bien cómo consumo la información, creo que es lo que podría explicar. Eh, como ya soy una persona mayor y que el año que viene cumplirá 30 años en el ejercicio del gremio, pues eh, de una forma relativamente selectiva. Yo ya sé quiénes son las firmas de las que me puedo fiar. Creo que hemos entrado en un periodo en el que las firmas son mucho más importantes que los medios. Esto tiene que ver con, con la contemporánea con la digitalización. Con... Y entonces... Eh, Tú lo que, vas a, lo que vas es localizando gente en la que confías, que sabes que lo cuenta bien, que tiene buenas fuentes, que su metodología es la correcta, y entonces esos los lees siempre, eh, o por deleite, ¿no? No sé, pues te puedo hablar de Andy Robinson, que es un compañero de la vanguardia, o te puedo hablar de, de Guillermo Martínez y sus crónicas del proceso en contexto. No tengo ni que decir que eh, mi maestro gurú y eh, amigo, que es Enrique Juliana, me parece... Eh, el mejor periodista político, el mejor intérprete de la política española, pues, sin duda, de los últimos 30 años. Y entonces uno tiene seleccionado sus... No sé, yo, a mí, me, por ejemplo, me encanta informarme de la, de la actualidad estadounidense a través del Twitch de Nanísimo o de, su, o de su newsletter, cuando no tengo tiempo para meterme en Twitch, o incluso de su cuenta de Twitter. Eh, porque, me, porque me parece un trabajador, o sea, un periodista de los pies a la cabeza. Un tipo que se lo lee todo, que lo aprende todo, que lo mira todo y que lo que produce es resultado eh, de un trabajo. Luego con la fortuna esta de que la tele te quiere, o sea, la pantalla te quiere, comunicas muy bien con tu generación porque eres un chico simpático y tal. Pero bueno, lo que hay básicamente detrás de Emilio Domenech, de Anamísimo, es un curro eh, del copón que además se nota mucho. Eh, ¿Eh? Funciona un poco así, a, a través de ya de una, de una especie de cherry picking, de tener localizado
0: sí. eh, quién es un buen corresponsal en Oriente Medio, quién, en fin. Tengo la sensación, pero quizá me puedes corregir, de que la sociedad está, eh, pero este es un comentario de café, ¿eh? la sociedad está bastante dividida entre... Eh, ¿Tú crees que algo de lo que hemos hablado aquí no es un comentario de café? Pues es una muy buena... <risa> Eh, sí, por ahora no hemos superado... No somos un departamento de no. ciencia política. Pero bueno, ¿Qué ibas a decir? Eh, iba a, a preguntarte si crees que la sociedad está eh, dividida en dos eh, bloques, eh, más o menos bien cortados. Uno eh, de ellos, eh, consumidor de televisión, eh, y, e incapaz de generar su propia eh, oferta eh, mediática... Y otro, eh, bueno, mucho más digitalizado y que consume eh, la información. Uno pasivo
1: y uno generacionalmente más interactivo, ¿no? Sí,
0: no solo interactivo, sino también eh, expuesto a, un, a, a una diversidad de, de, de estímulos y de fuentes eh, de información eh, bueno, mucho más importante que el otro. Es decir, el, al final, eh, antes estábamos hablando de las dos, tres... Eh, entidades que hacen tele, pero claro, este, este paradigma es absolutamente inválido. En internet, A ver,
1: ¿no? creo que uno, de los, uno, que, que uno de los asuntos que nunca se menciona cuando se habla de los problemas que están atravesando las democracias liberales de Occidente es el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la cantidad de tiempo que la gente sigue activa. Y por tanto, eh, que las sociedades han perdido el dinamismo de ir relevando. Y esto atañe a, no solo a la comunicación y a la política, sino a todas las dinámicas de, 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 las, de las sociedades eh, occidentales. Eh, no, no sé, yo no creo que haya. Así, o sea, la blecha digital, que es de lo que estás hablando, de la gente que ve la tele o la gente que en Twitter o en, sí, en Twitter eh, discute de política y luego sigue a, a, a Facudías en Twitch o a. Mm o a la radio de la cafetera, que es una radio online, o, eh, o sea, esta, esta división es real, pero creo que no es principal, que no, que no es la que, digamos, describe con, con mayor precisión, creo que todo es bastante más complicado, eh, porque... Si sí, la media de edad del espectador de televisión no deja de subir, y no le he mirado el último, los últimos tres años, pero durante los ocho anteriores subía más deprisa que el crecimiento vegetativo. Uh -huh. Es decir, sí, sí. cada año.
0: La, la tele era más para gente mayor.
1: Y cada no año. Es que la cada si la media mayor. de edad subía más de un año. Sí, sí. Eh, creo que. A ver, creo que este asunto. Eh, tiene un empape de, de otro tipo. El problema de que la hegemonía eh, televisiva de gente mayor eh, no participe de otra cosa que de recibir los mensajes que da la televisión, que, que tiene una interpretación eh, aterradora de la realidad, inmigrantes, ocupas, todas estas cosas medio inventadas. Medio inventadas digo porque en realidad no son re problemas reales para las sociedades occidentales, la cantidad de migrantes que vienen o la cantidad de, de casas que se ocupan. Eh, en términos estadísticos, digamos. Pero el problema es que esas generaciones, que son las que consumen televisión, son las mismas que están eh, dirigiendo todo en el país. Es decir, Colegios profesionales, departamentos de universidad, eh, estructura empresarial, eh, por supuesto, eh, puente de mando de los medios de comunicación. Eh, este es el problema. El problema no es... Eh, es que los, la mitad más vieja del, del país solo ve la tele. Y entonces la gente piensa, bueno, en, en, en su abuela, o, ¿no? Ahí haciendo calceta y viendo la tele. No, no, el problema no es ese. El problema es que las que las generaciones más dinámicas, la mitad más joven del electorado, que son las que eh, participan en el debate digital, tienen una concepción más horizontal de la relación con los medios, por ejemplo, una cosa que los periodistas tenemos que asumir, pues es que a, hace 20 años estabas en la pirámide de la información, es decir, ah, pues aunque fueras un pringao, si escribías en, en una cabecera determinada, tú estabas en la pirámide de la información la gente te leía, y punto. Y lo más que podía hacer era cruzar los dedos mandando una carta al director, para ver si un día le publicaban la carta protestando, pero ahora te zurran en las redes sociales y te las tienes que ver con eso. Esto es un fenómeno que a pesar de que tiene mucho de eh, injusto, porque claro, la gente con un alias anónimo es capaz de decir muchas burradas y es verdad que sobre todo en el caso de las mujeres eh, las redes son muy violentas porque los términos en los que se las impugnan son siempre... Eh, muy graves y muy de agresión pero al margen de todo eso es un fenómeno democrático, quiero decir, es un fenómeno para bien pero todo eso no importa tanto si todos esos que estamos pegándonos en redes sociales no estamos ocupando los despachos
0: donde se decide el destino de un país. Sin embargo también hay gente que se informa a través de las redes sociales o de manera muy proactiva y que termina eh... ...opinando todo tipo de, de cosas. No forzosamente... Eh...
1: ¿En términos progresistas, dices? No, claro, no, 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 no,
0: sí. no, no forzosamente en términos progresistas. ahí también sí. hay muchísima gente muy no, pobre... Es, ...que se pero, construye su propia pero, biblioteca. Eh, sí, pues, y son, pues, son... Claro, usted, o sea, existe es,
1: el terraplanismo que era sí. una cosa de, de que... En la tele no había terraplanismo. No hay, sigue sin cuando haber había un, Cuando había un soltero de 48 años encerrado en un sótano mirando en internet de teorías eh, terraplanistas de una semana sin ducharse eh, y venía a visita a casa, eh, las tías abuelas que venían de Wisconsin, mamá cerraba la puerta del sótano para que aquello no saliera porque avergonzaba a todo el mundo. Hoy las redes sociales y la democratización han hecho que estas son gente ufana que es lo que te deja perplejo, ¿no? Que dices, ¿pero no tienes miedo de salir a hacer el ridículo a, en público? Eh, claro, esto ha pasado, o sea, eh, el giro... O, olvidémonos un momento de trampa. El giro conspiranoico de las bases republicanas norteamericanas, con toda la teoría esta de Cuánon y tal, tiene que ver con esto. Claro, esto. A ver, los efectos de democratización no son... Son virtuosos per se en términos de principio, pero no son virtuosos per se en términos de resultado. Porque, la de, porque en el fondo la democracia es esto. La democracia es que... Puedes perder, aunque tengas razón. Y esto hay que asumirlo. Y esto... yo eh, A ver, con estas cosas... Cantidad siempre es calidad. Entonces... Todos estos nostálgicos que te dicen... Esto pasó en España cuando se generalizó el acceso a partir de los 80 de, los, de, los, eh, de la gente a, la, a los estudios universitarios. ¿no? Todo el mundo te decía lo mucho que había bajado la calidad de media del alumnado en las, en las universidades. Y que claro, esta no, universidad sí. con lo que ha sido y tal, ahora mira tú, estos vagos hay tirados que no hacen nada, y que jiji, jajaja, y se han echado a perder las universidades que eran los centros de la excelencia. Claro, cuando tú das acceso la calidad media de baja lo importante es que la capacidad para producir excelentes se multiplica porque el aluvión es tal que la capacidad de para sacar premios nobel digamos de, 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 una, de un sistema universitario se multiplica con el número de alumnos y a la vez pues lo que lo que hablamos la calidad media baja esto pasa con la comunicación o sea hay una gran cantidad de excelentes periodistas que no lo serían si, nos, si estuviéramos en un ecosistema como el de hace 30 años, en el que hubiera eh, unos pocos medios, eh, los tradicionales de papel, eh, las cinco radios o las cuatro radios, los, la, las tres o cuatro teles. Y ahora, como eh, hasta te puedes hacer tu propio medio, pues hay una gran proliferación de comunicadores. En esa gran proliferación de, de comunicadores, eh, ¿La calidad media de lo que se ofrece ha bajado? Sí. ¿La cantidad de excelencia producida ha subido? Una barbaridad. Una barbaridad. Entonces, con lo uno va lo otro. O sea, eh, nanísimo. Eh, Emilio Domene, que ya era una referencia para los que llevamos tiempo escribiendo de cine, porque a través de Twitter eh, difundía un blog que él escribía con 20 años o 19, eh, que se llamaba Cinéfagos. Y estábamos todos perplejos porque era un, alguien que no teníamos controlado, que escribía, que lo conocimos todos a través de redes sociales, eh, y luego ya le conocimos en persona una vez en un festival y tal, y vimos que era un neno. Ese fenómeno no se podía haber producido en otro ecosistema que no sea el actual. Salvo que su padre tuviera un enchufe estupendo con un gran medio y lo metiera ahí de cabeza. ¿no? En, en ese sentido, la situación es mejor. Pero exige y a mí esto es una cosa que en realidad me gusta. Exige un papel activo del receptor de información para seleccionarla. Es, que es, el, 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 es decir, el,
0: le convierte en, un, en responsable de la información que recibe. Es casi se podría comparar con, con el coleccionista de discos, ¿no? El, el, hoy en día una persona que, que consume medios de comunicación online o, vamos, a través de las redes sociales y tal, construye una colección de firmas y de, y de medios eh, con los que se relaciona eh, con la que establece una relación emocional comparable a la que se puede establecer con una biblioteca o con una colección de discos. No sé si me explico.
1: Es que no colecciono discos. Entonces estoy intentando libro? meterme en la cabeza de un coleccionista de
0: discos. <risa> Lo que quiero decir es que tú vas cuidando... Sí, eh, del eh, conjunto de fuentes que te van informando cómo cuidarías de un jardín o como cuidarías de una biblioteca o Y puedes tacharlas, de... ¿eh? O sea, por yo, supuesto Yo
1: eh, he sido lector durante años de, y, y de Félix de Azúa y Fernando Sabater y creo que ambos eh, su biografía mejoraría mucho si hubieran dejado de escribir hace 10 años y entonces ya no los leo y cuando... Cuando los leo sufro porque digo, ojo, con lo que yo he aprendido este hombre y lo que yo... En fin, sí, o sea, es una, es, tiene que ser una colección de, de que te hagas tus propios vengadores, digamos, eh, y, y, pero a la vez es dinámica. Cada, puedes incorporar nombres y Por cancelar supuesto. nombres.
0: Sí, 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 sí. Eh, oye, tú eres un... He dicho gran... cancelar
1: y no me gusta a mí. Estar... <risa> yo en el tema de la cancelación no entraré. No, no entré.
0: Porque... En porque, bueno. Eh... No, ya he
1: hablado de terraplanismo, hablar de cancelación <risa> es redundante.
0: Vale, eh, tú eres un gran tuitero y yo últimamente estoy empezando a pensar que Twitter tiene un papel eh, muy importante, mucho más importante de lo que hubiera podido imaginar en nuestro sistema político, en el sistema político actual. ¿Cómo eh, reflexionas tú sobre Twitter? ¿Qué, qué papel crees que juega Twitter? Me cuesta Twitter? mucho
1: porque las campanas de resonancia eh, para todos nosotros son muy importantes, pero luego son campanas de resonancia, es mm -hmm. decir, son cámaras de eco donde... Entonces me cuesta mucho medirlo. Eh, fíjate, eh, hay una, yo que no voy a tertulias, eh, no voy a la tele, eh, por tanto, porque es que es el, el digamos, el umbral de la celebridad. Eh, desde hace años. Lo año que y te medio, pedimos
0: ¿no? en arpa desde hace años.
1: <risas> eh, desde hace año y medio eh, grabo un vídeo semanal de cuatro minutos para la vanguardia haciendo una africana, ¿no? mm. intentando contar algo de la política con películas. Las homilías. Eh, las homilías. Me, me están viniendo muy bien para medir el impacto de Twitter, porque los medidores estos de redes sociales son muy complicados porque eh, normalmente te marcan una visita en el segundo dos de vídeo y tú no sabes al final cuánta gente te ha visto el vídeo y tal, pero, pero a mí me sirven para saber bueno cómo evoluciona, ¿no? de, uh -huh. porque son números... Eh, eh, sólidos Entonces a mí me interesa saber cómo es la curva más que saber en realidad cuánta gente te ha visto. Uh -huh. ¿no? Que esto ya es una preocupación de otro tipo. Pero eh, sí veo la frecuencia de que alguien te identifique en la calle. Uh -huh. Entonces es verdad que a mí, antes de grabar vídeos para La Vanguardia, jamás nadie en la calle me había parado para decirme que sabía quién era o que le gustaba o no le gustaba lo que hacía. Uh
2: -huh.
1: Y desde que hago esos vídeos... Uh -huh. eh, con una relativa frecuencia, también porque yo tengo, pues, tengo mucha calle, quiero decir que salgo mucho, que, que, que al <risa> final en fin, estoy muchos días fuera de casa. Eh, sí, me, sí mido la frecuencia con la mm -hmm. que alguien vale. te
0: reconoce, ¿no? Y entonces, ¿a qué conclusión has llegado? Eh... Que, que, que sí, ¿no? Que, que, tiene, que tiene impacto, que no lo tiene... Pero relativo, pero relativo, cuántas personas maneras, pueden leer una tienes... noticia en, una, en un medio en, en la vanguardia, no tengo ni idea? Gente... Es que, o sea. pero es que la
1: cosa varía muchísimo. O sea, una noticia puede leértela 600 personas o 35.000 personas bueno. o, o una cosa muy potente y muy gorda. No sé, la el, fíjate, el número de clics de aquella foto de Pablo Iglesias con el pelo cortado que ¿Sí? dimos en exclusiva. Sí. Eh, en un 2 millones,
0: un millón y pico en, en 30 horas, una cosa así. Vale. Eh, pero una noticia muy viral puede ser consumida por un par de millones de personas y un. Y, y, y Twitter puede, puede generar también esos mismos sí, números, sí. ¿no? Evidentemente. Sí, o sea, bueno, eh, no sé, esto debería comentártelo a, más, a alguien más
1: especialista. Sí, sería, pero, muy inter sería interesante pero, entender eh, cuál es el impacto. Facebook, Twitter y el buscador de Google es el, son los vehículos de difusión de una, de una información en, en formato digital. Mucho
0: más que... La portada del diario o de la web donde, tra donde trabaja. Sí, pero es complicado encontrar hoy un periodista o una persona vinculada con la producción de información que eh, no utilice Twitter como fuente eh, fundamental eh, de, de, de conexión con sus fuentes de información, valga la Con sus fuentes y con sus lectores. Y con sus lectores también. Sí. En este sentido, eh, es, eh, bueno, no sé, es, seguimos con la conversación de café, pero tengo la sensación de que es eh, un, un, una infraestructura. Eh, material mucho más clave de lo que eh, nos hemos podido llegar a imaginar en el pasado, eh, pues de todo este de, de toda la evolución del panorama mediático.
1: A ver, es que eh, como no soy un especialista y además eh, soy de una generación llegada a esto, eh, yo no voy a ser TikToker nunca, quiero decir. Vale. Eh, y, y yo no debería. Entonces hablo hablo de esto un poco por mi propia experiencia. Sí sé. Eh, que lo puedes usar de muchas maneras, que es para difundir información y difundir tu trabajo y promocionarlo o darle tráfico mm. o, eh, o como lo uso yo, que yo, yo es que soy animador sociocultural en, en Twitter porque no solo me dedico a provocar a la gente y además con un, con, yo tengo un método y el método es cuando quiero combatir... Un, yo detesto los lugares comunes, entonces eh, cuando quiero eh, poner en cuestión un lugar común, porque creo que la realidad es muchísimo más compleja, sofisticada y llena de perfiles raros, lo que hago es lanzar un lugar común eh, impugnatorio y contrario al lugar común asentado. Sí. O sea, utilizo el mismo arma de simplificar sí. algo en términos muy, muy taxativos. Uh -huh. eh, y, y luego gestiono las reacciones o las... Eh, entonces, para mí no es un medio de difusión de mi trabajo, para mí es otra cosa. Yo eh, participo activamente en una conversación digital, además yo no contesto a la gente en función de quién sea, contesto a la gente que me escribe en los términos en los que me escribes y nunca miro primero si tiene seguidores o no, o, eh, pero es que la forma en la que yo lo hago, que yo creo que me lo puedo permitir porque mi humor no padece, es decir, yo... En fin, por supuesto, como a todos los que estamos ahí, me insultan mañana, tarde y noche. Por supuesto. También me dicen cosas preciosas mañana, tarde y noche. Y yo, pero yo no padezco. Eh, yo, a mí que me digan cosas, pues, señor, con una cuenta anónima o, y un avatar de Clint Eastwood, pues, yo qué sé. Sí, seguro que en el fondo tomaríamos un café y e iría bien, ¿no? Pero, ¿no? pero yo no soy nada la norma en esto. La gente, básicamente, en el periodismo es cierto que que utiliza la red, todo el mundo utiliza Twitter para la conversación, pero muy pocos conversan. Y además los que conversan lo hacen en función de quién es el interlocutor, es decir, otro periodista, sí, sí. un político, alguien que conocen, un profesor, y entonces en función de eso contestan o no contestan. Eh, y yo no hago esto. Con lo cual yo no, yo no soy un caso útil para explicar en qué consiste el, el, la, la posición de un periodista en Twitter. Porque vale. estas imbecilidades que hago yo todo el rato de buscar temas que puedan ser sensibles para decir de repente que tampoco está tan mal que Asturias haya lleno de eucaliptos, pues eh, esto no lo hacen vale.
0: nadie que esté en sus cabales, diría yo. Vamos a ir acelerando porque, porque nos enrollamos un montón y porque podemos repetir eh, cuando queramos. Eh, hace tiempo que eres eh, responsable de Podemos en la vanguardia en Madrid o que se a Unidas Podemos. ¿Es posible que te hayas acercado demasiado al partido o a sus líderes en todo este no. tiempo?
1: No, no. La respuesta bueno, es que no. Esto, a ver, la teoría es que si yo fuera un... Ah, sí, no, ya está. No, no, un yo en absoluto. Eh, si, yo fuera un, si, si yo fuera un chaval de 17 años, eh, diría, no necesito que me sermonen antes de salir de casa el viernes por la noche, porque mm. sé lo que tengo que hacer. Pero si fuera un padre de 40, que tiene, bueno, 45, que tiene un hijo de 17 años, eh, le sermonería antes de salir. ¿Mm? Al final, detrás de esto, está en haz lo que digo, no lo que hago. ¿no? Vale. Desde el punto de vista de la teoría, uno de los problemas, y te lo digo tal cual, uno de los problemas más graves del de periodismo político, especialmente intenso en Madrid, aunque en realidad estoy convencido de que pasa en todos sitios, y en todos sitios no solo de España, sino de todos sitios, es la promiscuidad en las relaciones entre los periodistas y eh, los políticos, la proximidad, los favores debidos. Bueno, esto es indiscutible. Entonces yo, si tú fueras estudiante de periodismo y te fueras a dedicar a la política, te diría, cuidado, y hay una frase maravillosa que aparece en la película de Ron Howard, The Paper, detrás de la noticia, cuando Glenn Close, Glenn Close el redactor a jefe, le va a pedir a su director... Eh, una, una subida de sueldo, eh, que es Robert Duval, y le dice que no, y entonces va a una fiesta a hablar con el editor, que lo interpreta ya Son la típica fiesta de, New York, de Washington, de todos de smoking con copas y tal, y se acerca al editor, al que conoce, al dueño del periódico, y le, y le pide la subida de sueldo que el director no le ha dado. Y le explica que es que no le da la vida, que él que no tiene dinero para comer con la gente que hay que comer, cuando, en fin, estas cosas. Y el, y el editor que en realidad es muy irónico porque el editor es el multimillonario du dueño del periódico, pero le habla como periodista, o sea, está a punto de sorna, y le dice una de las verdades más importantes de esta profesión. Comemos con ellos, desayunamos con ellos, cenamos con ellos y siempre estamos con ellos. Pero ni somos ellos ni nunca vas a tener el nivel de vida que tienen ellos. Bueno, esto es una cosa importantísima porque cuando tú estás en el periodismo y te tratas con... Pero esto yo, por ejemplo, lo notaba más en cultura que aquí. Mm. O sea, la tercera vez que te cruzas con, en una gira de promoción con Martin Sim, por mencionar uno de mis ídolos, y te reconoce, y te Sim, saluda,
0: en de la Casa eh,
1: pues te flipas y dices, estoy in, ¿sabes? Formo parte de esto. No, no estás in ni formas parte de esto. Y en la política ocurre lo mismo. Yo creo que de forma menos intensa. Ahora, al caso. A mí, mi pregunta. Yo llevo haciéndome amigo de los políticos con los que trabajo, y me parece gente que merecen la pena, desde 1993. A mí, nunca me he traído ningún inconveniente en el trabajo. Por dos razones fundamentales. Porque cuando he tenido que darles un disgusto, se lo he dado. Porque queriéndolos mucho, eh, nunca les he pedido un favor. Y porque... Y luego también porque como en general tengo buen criterio, nunca se me ha vuelto en contra. Quiero decir, eh, han sido gente que merece la pena. De hecho, en general, en mi ejercicio profesional, yo me he dado cuenta que con todas las veces que he cambiado de sección, de medio, de ciudad, eh, a mí lo que me gusta del periodismo es que conocer a la gente interesante e ir haciendo amigos. La gente normal termina... Ay, la gente normal... En fin, acabo de poner a los periodistas en un sitio difícil. Bueno, eh, normalmente... Esto mejor... Eh, cuando tú cumples 30 años y te asientas laboralmente, después de haber pasado, si has podido ir a la universidad, etc., se estabiliza tu mundo de amigos. ¿Mm? Conoces mucha gente cuando en la educación, en la universidad, cuando te incorporas al mundo laboral y a partir de un momento dado tus amigos ya son esos que has construido y hay poca novedad en los años venideros. Les acompañarás en sus divorcios, en, en cuando les embargaron la casa por impago de la hipoteca, pero... El periodismo hace que no dejes nunca de hacer amigos y de conocer a gente interesante. Yo he hecho muchísimos amigos en casi 30 años de profesión eh,
0: que eran sujeto informativo. Y a mí personalmente no vale. me ha traído ningún inconveniente. ¿Qué relación tienes ahora con, con Podemos y específicamente con Pablo Iglesias? Pues eh, ahora mismo de, de silencio de blanca, que
1: es una nota de partitura... <risa> Y bueno, y con el partido, bueno, yo no tengo nada que reprochar a nadie, en fin, a, seguro que alguno a mí sí, eh, a mí el, eh, Pablo Iglesias es una persona que no solo me merece el mayor respeto eh, y afecto personal, porque me parece un, un tipo estupendo, sino que me parece que es el personaje más inteligente y audaz que ha conocido la historia democrática de España, independientemente de que creo que... Creo que cuando te vas de la política te vas y eso de ser la voz eh, del fantasma de Canterville que habla por de noche por la casa, eh, pues es que podemos. ¿Qué, hoy, quieres decir? ¿Qué quieres decir? Podemos hoy es una casa encantada en la que el liderazgo de John Belarra no va a existir nunca porque tenemos a, a Pablo Iglesias haciendo. O mil días, eh, mañana, tarde y noche, porque no solo tiene su propio espacio de, de doctrina política, sino que además está en otros medios, escribe en otros medios. Y claro, eh, eh, la voz de Ionever Larra, ¿qué voz política tiene? ¿Qué piensa? Qué, ¿Cuál es la característica política, el discurso político de Ione Larra? Es, es imposible que te espere. O sea, está absolutamente eh, ensordecida por la, por la presencia de. Del, de iglesias que a lo mejor si no hubiera tenido un liderazgo tan determinante no sería tan, tan notable lo que la situación esta extraña en la que está hoy Podemos y, y, y con añadidos que son como un poco de, desesperantes desde el punto de vista de la comunicación yo tengo muy buena relación con ellos con sus departamentos de comunicación, hablo a diario con, con todos ellos muchísimo y y bueno, con el ex vicepresidente no, porque no, pero porque no está en política y porque y porque del verano para acá pues no ha, no ha no ha pillado, quiero decir, no. Pero pero una de las cosas que me, que me llama la atención y que por, por, por ejemplificarlo en cuál creo que es la anomalía en la que está viviendo ahora el partido, es que uno escucha, fíjate, los lunes viene a RACU eh, Pablo Iglesias y escuchas la rueda de prensa que la ejecutiva de Podemos da a las doce y media los lunes y aparecen las frases de Pablo Iglesias en, en tal cual, ¿no? Y claro, esto así no se construye un... Si tú, si tú tienes que superar un liderazgo tan determinante como el de Pablo Iglesias y encima el tipo está ahí, eh, pues... En fin, yo creo que esto es un error político brutal, bueno, un error, una decisión, o una decisión soberana de yo me voy pero no quiero irme, quiero seguir marcando la agenda de,
0: de mi espacio político. Tengo una pregunta un poco circunstancial, que no, no solemos eh, bajar en fin, tan a las circunstancias en, en este canal, pero eh, ¿qué opinión te, te merece eh, lo que se está construyendo alrededor de Sumar?
1: Creo que está por ver. A ver, eh, yo lo he publicado eh, en La Vanguardia. Creo que sumar lo que está intentando Yolanda Díaz es volver al momento inicial de Podemos antes de que Podemos se convirtiera en un partido político identitario al estilo clásico. Eh, cuando se funda Podemos, eh, Juan Carlos Monedero, que lo teorizó, decía que estamos creando una herramienta electoral no un partido, una herramienta electoral para un montón de gente que ya no se siente representada por los partidos convencionales puedan vehicularse a través, nuestra, a través nuestro para buscar la modernización democrática en España. Eh, por razones no estrictamente voluntarias, que tienen mucho que ver con el hostigamiento que recibieron, etcétera etcétera eh, Podemos acabó convirtiéndose en un partido tradicional, en el peor sentido, jerárquico, con una cúpula dirigente pequeña, eh, que... Eh, que lo determina todo y, y esto seguramente esto le sirvió para sobrevivir es decir, al periodo de hostigamiento si no hubiera sido así seguramente no hubiera, no hubiera sobrevivido pero a día de hoy cuando ya después de sobrevivir a tu asesinato digamos que ese espacio político pretende volver a ensancharse eh, Yolanda Díaz ha interpretado que hay que volver a al principio de Podemos, para volver a eh, implicar a la sociedad civil en el diseño. Hay una cosa súper elocuente de todo este proceso. En el Parlamento de 2015, de los representantes de, los representantes de Podemos que adquieren, que adquieren el acta de diputado, hay un montón de gente que no viene de la política y presumiblemente no quiere hacer carrera política. Entre diciembre de 2015 y las listas de junio de 2016, la mayor parte de ellos han desaparecido. Bueno, pues esa gente está reapareciendo en los actos de sumar. Es decir, eh, Yolanda pretende recoger aquello que pretendió ser en un momento dado Podemos, que era una... la palabra está ahora ya súper... Eh, eh, coloreada por lo que ha pasado pero la transversalidad de Podemos Podemos es, un, es aquello de abajo contra arriba uh -huh. eh, una generación nueva de españoles despolitizados se politiza para tomar las riendas del país eh, Bueno, pues yo creo que Yolanda está intentando construir eso lo, el, ese comité de 35 equipos para diseñar la próxima década de la política española es en sí misma en sí mismo que exista aunque no se haya dicho expresamente eh, es pedirle un certificado de defunción a Podemos. Decir, bueno, hicisteis este tramo del viaje y ahora nos, esta herramienta nos sirve para lo que viene. Aunque no se dice así porque... Evidentemente ¿Y cómo crees que se ahí, configurará esta...? Buah, esto, esta no, esto es la pregunta del millón, esto no lo sabe nadie porque depende mucho de cómo evolucionen los acontecimientos. Eh, pero los acontecimientos en general, cómo vayan las municipales, eh, qué pase con la inflación el año que viene, cómo pasemos este invierno, hay un montón de factores ahí, eh, pero la hipótesis de, de lo que está intentando hacer Yolanda es, yo creo que es correcta, y es haber leído bien la lección de lo que pasó en 2019 con Podemos, es... Tú en unas municipales y autonómicas necesitas una estructura sólida de partido o de lo que sea, pero asentado en el territorio, con cuadros, con voluntarios, con... porque si no, eh, no consigues nada. Pero en unas generales solo necesitas una persona que vaya a dos debates de televisión y los haga bien. Eh, cuando Podemos saca 3 millones y medio de votos en abril de 2019 y 3 millones 100 mil, creo recordar, en noviembre de 2019, Podemos no existía porque además acababa de sufrir el, el, el gran cisma que venía larvándose desde, desde dos años antes. En enero de 2019, Íñigo Rejón, y, con él, y no Íñigo Rejón en persona, sino todo lo que significaba Íñigo Rejón y el rejonismo dentro de Podemos, se van. Eh, y las elecciones se convocan a finales de febrero para, para celebrarse en abril. O sea, Podemos no podía haber llegado, eh, o sea, llegaba atravesado por una espada, digamos. Y eso lo levantó eh, Iglesias en un par de debates televisivos, un meeting de reaparición en el Reina Sofía y levantó 3.600.000 votos. Eh, entonces, la hipótesis de sumar como una herramienta de generales con un liderazgo de alguien tan carismático televisivamente y con esos elementos de transversalidad que la hacen simpática... A, a votantes que no son necesariamente de, del espacio Unidas Podemos puede ir bien ahora que de aquí a allá puede haber una batalla campal matarse todos y llegar todos muertos a las elecciones generales, esto puede pasar eh, que Izquierda Unida y Podemos juntos o por separado no sobrevivan a las municipales y entonces eh, Yolanda Díaz se encuentre con las manos libres para empezar en otoño a reconstruir una candidatura eh, también puede pasar no sé, o sea eh, no soy nada eh, partidario de hacer vaticinios. Yo sí veo cuáles son las intenciones y, y el propósito y el, y el discurso que hay detrás de sumar. Sumar es esto, es volver al momento inicial de Podemos antes de que se convirtiera en una estructura eh, de partido en el sentido más
0: tradicional y peyorativo del término. ¿no? Vale, Pedro, pues si te parece bien, te propongo, lo dejemos aquí. Y, Encantado y que repitamos pronto para como hablar lo de muchas otras cuestiones. Pues un placer, como siempre. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y hasta muy pronto. Gracias a ti. Nos vemos.